1: Bueno amigos y amigas, empezamos el día después de Reyes, ayer fue un día especial en todo el mundo porque el mundo entero vio lo que estaba pasando en Washington DC, yo chequeé los periódicos hoy no hay periódico en el mundo que no diga lo que pasó, la insurrección, Motinto, algunos exageran, otros pues lo, no exageran tanto pero dicen la verdad eh, un, un momento muy difícil en la historia de los Estados Unidos según los analistas de allá, eso no pasaba desde el 1812, 1812, y era porque estaban en guerra con, con Inglaterra, que era un ejército y entró, pero eso se entiende porque eran enemigos. Yo eso no no tengo problema con y si hubieran quemado el Capitolio, pues muy bien, porque eran era guerra entre los ingleses y los americanos. Desde entonces no había una insurrección tal y un bandidaje tal como pasó ayer, eso no, no, no se entiende, eh, bueno, se entiende, sí, para pa eso es que estamos aquí hoy. Eh, fue violento, cobró una muerte dentro del Capitolio y tres afuera, todavía no se saben si eran relacionados con esto o no, pero un total de cuatro muertos, cincuenta y pico de heridos, cincuenta eh, y pico de arrestados, bueno, etcétera, etcétera. Eh, el que piense que esto no afecta la imagen de Estados Unidos como la madre de la democracia del mundo pues está loco eh, como dijo un senador allí un senador representante anoche este, esto se está tornando en un Banana Republic y es verdad, eso es cierto Estados Unidos está perdiendo la, eh, su dirección en, en el mundo y capitaneado este es un caso de insurrección donde el insurgente es el presidente de los Estados Unidos que es AGB, usualmente son minorías que quieren coger el poder, no este es al revés, este es como Fujimori en Perú, está en el poder y se quiere quedar en el poder y entonces forma este jeperpero je alentado por él por semanas así que él es el conspirador primario sé que no le va a pasar nada porque parte del colapso de, ese, de este país es que sencillamente las instituciones ya no responden fue muy violenta, eh, destruyeron, se tomaron videos, eh, eh, fotos, los insurgentes dentro de la oficina de Peloso y le escribieron en la pared, we shall never forget, o, o we shall never give in, algo así. Eh, bandidaje clásico en la nación que siempre ha vendido en las cuatro esquinas del mundo que es sencillamente el, el, el deber ser en torno a la transferencia de poderes. Todo sucede porque un acto pro, protocolar, eh, que es el cuando se reúnen las dos cámaras para leer los resultados de los estados en torno al voto eh, del, por el presidente, pues un acto más bien burocrático no es un acto donde allí se puedan levantar cuestiones de de procedimiento que si se contaron mal no, eso se hace en Iowa si usted es de Iowa, pero cuando llega la certificación se da por buena porque para eso están los tribunales una cosa absurda Trump como es tan y tan torpe no entiende eso y pensaba que ayer se podía cambiar los resultados eleccionarios le dijo al vicepresidente y qué pena que no fui yo yo allí mismo le hubiera dicho cuatro cosas, posiblemente en español para que me entendiera más le dijo el presidente que si él no actaba según sus directrices le iba a ir muy mal no, no voy a estar algo enojado contigo un, un patán con poder un patán es la palabra no, no hay otra forma de, de hacerlo eh, como yo siempre soy positivo las cosas malas traen cosas buenas Esa, ese shock fue tan y tan profundo en la psiquis norteamericana que aún los más conservadores republicanos se jamaquearon y pensaron en la nación y no en el partido. Mitch McConnell, que lo vi, yo ayer estuve, en vez de estar jugando con, con mis nietos, estuve viendo la televisión. Eh, Mitch McConnell dio un discurso de una persona intelectual, patriota, americana, y toda esa traza del trompismo lo abandonó él habló ayer como hubiera hablado Kennedy en los años mozo mío cuando era joven eh, estuvo muy bien Mitch McConnell o otros también estuvieron bien el, el vicepresidente Pence estuvo también elegante, fino la nación va por encima de la locura y eso es bueno que haya pasado esta, esta crisis a veces hay que, que jamaquear el palo para que se caigan los mangos eh, y este jamaqueón ha sido muy duro la estima de los americanos ha sufrido un golpe. Yo que tengo tres hijos, cuatro hijos por allá. Uno aquí en este momento, pero tres por allá. Todos estaban bien bien consternados con lo que estaba pasando porque es el mundo de ellos. Y eso, pues, es muy difícil para entenderlo a los americanos. Eh, ahora ahí, del árbol caído, yo creo que Trump, yo sufrí el último golpe. Ahora se está hablando que si lo encausan por la enmienda 25%, por, por estar medio tostado, que está tostado, yo siempre he dicho aquí, ustedes que están aquí se acuerdan, yo siempre he dicho que está loco, no es que sea malo, no es que sea republicano, es que está loco, demente, y la gente demente, actúa dementemente, y no me sorprendía que le tire la bomba de hidrógeno a Washington D.C. como último acto de, de salir, yo me acuerdo, en los, como saben ustedes, me gusta mucho leer de la historia militar, y Hitler, al final de sus días, estaba indignado con el pueblo alemán, cómo le habían fallado a él. mira qué clase loco. Costó 58 millones de vidas. ¿Cómo, ¿Cómo Alemania me ha traicionado a mí? Mis generales este, se han, han muerto en combate. ¿Qué, ¿Qué clase de ejército es este? Y ese es exactamente Trump, sin la inteligencia de Hitler. El, lo mismo, pero un patán. Es peor entonces. Eh, una pena, una tragedia. Eh, yo me lo vi sufrí mucho yo que estoy al otro lado de la frontera como ustedes dicen porque ese país no es lo que yo eh, nací y me crié yo, fui, yo me fui a Estados Unidos a los 14 años a New Hampshire y vi un país que hoy en día no lo reconozco es otra cosa eh, y Biden el presidente entrante dijo una cosa que, que acaba de salir ahora que también amaquea. Y si esa misma manifestación hubiera sido de los afroamericanos en torno al, al grupo de ellos, ¿no? no sé cómo se llama el grupo de ellos, Black Lives Matter, Black Lives Matter, que hubieran hecho lo mismo, hubieran entrado roto ventanas, entrado a la oficina de eh, pelosi, etcétera, hubiera habido 2.000 muertos. Así que el discrimen incluye eso. La policía se portó sabiendo que eran de los de ellos blancos y por tanto hay que manejarlos con manos de seda que hubieran ido los apaches, los shoshones, los indios americanos y hubieran roto y puertas y entradas y se llevaron cosas, también hubo hasta pillajes pues mira, hubiera habido un cementerio nuevo de indios así que Estados Unidos tiene que examinarse profundamente para qué existen porque para tener bombas atómicas y submarinos nucleares eso lo puede hacer cualquiera. Para ser el líder de mundo en el sentido eh, filosófico, eso es mucho más difícil. Pero ahí estamos, senador. Usted que conoce de ese mundo del senado.
2: Bueno, Ignacio, pues yo creo que ayer, pues, nuevamente nos sorprende el destino <risa> en un día de Reyes, ¿no? Estábamos recordándonos de, de el temblor, terremoto que hubo en Puerto Rico hace un año, ¿no? Esa era, pues, tal vez la noticia. Eh, y yo, sinceramente, pues como todo puertorriqueño, estaba muy en mi casa muy tranquilo, eh, celebrando el Día de Reyes, ¿no? Esto, iba, iba a ir a la playa a hacer una caminata con mi esposa, hasta que de repente <risa> empiezo a ver CNN. <risa>
1: <risa> por ahí de Y, se, y ahí, de acabó
2: to, ahí se acabaron los planes, ¿no? Porque yo dije, espérate, esto, esto es, es único, ¿no? Es, es, es histórico. Eh, obviamente estaba viendo esto con vaso de coquito en la mano, ¿verdad? Porque era el día de reyes, no, Exacto. no se podía, este, pero sinceramente Ignacio eh, eh, es la, lo, la locura, ¿no? El día eh, la demencia toma una eh, un significado distinto eh, en el día de ayer eh, cuando yo vi que el presidente de los Estados Unidos atacó por las redes sociales al vicepresidente,
1: a su, persona, a, a su vicepresidente,
2: que él. <risa> eh, yo dije, pero qué, pero qué está pasando aquí. Y entonces, ese discurso en, en la concentración esa que él hizo allí en el en Washington, en, en el mall, frente al monumento a Washington, precisamente, eh, y, y, y un discurso incendiario de parte de él, de parte de Rudolph Giuliani, de parte de, de su hijo, y obviamente incitando la violencia y diciendo eh, vamos a vayan al Capitolio, porque lo dijeron. Y esa gente... pues eh, Turbas, muchos de ellos miembros de estas milicias que hay en los Estados Unidos, que están armados hasta los dientes, más que el ejército, yendo para allá. Y tú sabes que esto es una situación de peligro extremo, de emergencia. Y cómo es posible que no había seguridad suficiente en el Capitolio, ¿qué pasó ahí? Pues algo raro hubo, yo creo, ¿no? Eh, eh, hay muchos, muchos rumores todavía. Hay que esperar a que pasen los días, las semanas, para eh, saber bien qué sucedió pero obviamente el Capitolio no estaba protegido Nota. como lo protegieron cuando las marchas de Black Lives Matter ¿no? Eh, aquí hubo una doble vara por completo y, y sinceramente pues yo pues como toda la humanidad, como todo el mundo eh, observé atónito eh, todo esto yo trabajé en ese edificio durante dos años y medio y, y pues eh, me sentía esta sensación de, bueno, y, y si yo hubiese estado allí en ese momento, ¿no? <risa> eh, eh, y de hecho, yo estaba allí eh, en Washington ya viviendo cuando los ataques de 9-11. Y cuando vinieron los ataques aquellos por correo, la el, sí, Antrax, el, el Antrax, que enviaban, sí. yo estaba ya trabajando allí y, y, y era eran momentos de mucha tensión, ¿no? Y esto que sucedió ayer, pues, eh, lo mismo. Eh, eh, no quiero decir que lo sobrepasa, porque los ataques terroristas aquellos fueron una cosa muy dramática eh, pero la realidad es que eh, cómo es posible que un presidente de los Estados Unidos haya provocado esto obviamente es él ya lo sabíamos que está incapacitado para ser presidente y pensábamos que ya había colmado la copa con cuando llamó al secretario de Estado de Georgia a pedir que básicamente cometiera fraude electoral pero lo, lo de ayer pues ya rompió todos lo, los parámetros no y yo no tengo la menor duda de que cualifica para que se le aplique el artículo eh, la enmienda 25, la enmienda de la constitución que, que requiere que el vicepresidente y la mayor parte del gabinete lo declaren incapacitado para presidir y lo remueven, entonces el vicepresidente automáticamente asume el poder eh, ya Pelosi y Schumer, Pelosi la, la speaker de la cámara y Schumer que será el líder de la mayoría de aquí a una a, una, eh, a unos días ya dijeron si no, si no se aplica ese, esa enmienda 25, pues nosotros vamos a comenzar acá el proceso de, de, de residenciamiento, ¿no? Que lo comienza la Cámara y luego el Senado juzga, ¿no? Oye, la Cámara actúa como fiscal, el pero Senado es, como juez. Bueno, pero ese
1: va el 20. Eh, bueno, pero académico, básicamente. Pero si lo sacas
2: puede indultar a menos criminales no, como lo ha no, estado
1: haciendo. Empezando por el mismo y, y empezando por él mismo. el mismo.
2: Y, y yo creo que pero una persona no sé si es
1: posible, pero
2: y una persona tan irresponsable como, tú no lo puedes tratar como dijo doctor Luis Acevedo ayer con cortesías aquí hay que enviar un mensaje contundente para que esto no vuelva a pasar y, y yo creo aquí eh, en, la, eh, en los procesos más contundentes para, para defender la institucionalidad ¿no? eh, 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 en los Estados Unidos y yo creo que en cualquier país del mundo sucedería lo mismo
1: tenemos que una pausa regresamos con el compañero el profesor Muriente
0: Debido a los protocolos de seguridad establecidos en nuestra arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad estar de sí con amplitud sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí mensaje del club rotario de río piedras y ahora continúa fuego cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos hablando de la insurgencia. Usar esa palabra en torno a Estados Unidos es casi imposible. Se me hace está difícil hacer el pensamiento. Los insurgentes dentro del Capitolio de ayer en los Estados Unidos de América. Profesor Muriente.
4: Bueno, buenas tardes. Feliz Día de Reyes. Eh, ¿Ah?
1: Ayer, feliz
4: día ayer. de ayer, de ayer, sí, de ayer? Eh. Son muchas las cosas que podrían comentarse sobre esta situación. Eh, yo he estado atento a los medios de comunicación desde ayer, desde que como tú, José, descubriste, ¿no? De que algo estaba pasando, pues uno se pega y no suelta. Eh, mi primera experiencia fue precisamente con esos medios de comunicación llamados hispanos de Estados Unidos que son el espanto, eh, o sea, hubo un proceso de, de transformación de lo que se presume sean estos periodistas ecuánimes y objetivos y el que más o el que menos estaba histérico o histérica, ¿no? interesantemente porque les parecía inadmisible lo que estaba sucediendo. Y les parecía inadmisible a la gente esa de WKQ o de Telemundo Estados Unidos y de CNN y de otra gente, les parecía inadmisible lo que estaba sucediendo, porque curiosamente muchos y muchas de ellos y ellas llevan meses y años hablando barbaridades sobre lo que sí es posible que suceda en Venezuela <risa> o en Cuba o en Nicaragua o en Bolivia, porque ahí sí que suceden esas cosas, ¿verdad? y de repente ¿ah? de repente ahora resulta que en esta meca de la democracia ¿ah? en este lugar sagrado están sucediendo cosas que donde se supone que estén sucediendo es en Caracas que precisamente el día antes estaba tomando posesión la asamblea legislativa y allí sí que se suponía la
5: asamblea, que, nacional?
4: La asamblea nacional allí sí que se suponía que hubiera una matazón ¿ves? Allí sí se suponía que la dictadura de Maduro ajazara. ¿eh? Entonces, para su sorpresa y consternación, el escenario del desmadre, del extremismo más espantoso, fue nada menos que el Capitolio de Estados Unidos. Yo llamo la atención a un asunto que me parece que puede ser importante para el análisis mayor, hay que tener mucho cuidado porque en muchos análisis se tiende a la búsqueda de un chivo expiatorio alguien a quien echarle todas las culpas y ese alguien suele sustituir el análisis de los procesos. Claro que Donald Trump tiene enorme responsabilidad particular en todo esto. Claro que si uno fuera a singularizar grados de responsabilidad por el cargo que ocupa, por la gestión que ha realizado durante cuatro años, claro que hay que adjudicarle responsabilidad a todo esto. Tú mencionabas a Adolfo Hitler, Ignacio, hace un rato. Adolfo Hitler hubiera sido un don nadie, totalmente anónimo de quien nadie se hubiera enterado ni lo mínimo de su existencia. Si Adolfo Hitler en su momento no hubiera gozado del respaldo activo, entusiasta, del gran capital alemán, ¿ah? del aparato militar alemán que quería salir de la humillación, de la derrota en la Primera Guerra Mundial y la pérdida de posesiones y los castigos a los que fue sometido el Reich, y una parte del pueblo alemán.
1: Sí, ¿ah? gran parte del pueblo O
4: sea, Adolfo Hitler no llega a ser canciller de Alemania a través de un golpe de Estado. Adolfo Hitler fue electo. Luego, entonces, se encarga de llevar a cabo barbaridades como la, de la quema del Reichstag, por ejemplo, para generalizar entonces la represión contra judíos y comunistas y dirigentes obreros y todo lo demás. Por lo tanto, cuando hablemos de los personajes, de los protagonistas. Tenemos que tener presente que un protagonista tiene sentido y pertinencia cuando representa y cuando es legitimado. Ese señor, Donald Trump, sacó más de 70 millones de votos en estas elecciones.
1: Correcto. Más que la vez pasada. Increíble.
4: Ese señor, Donald Trump, había sacado el 46.8% de las elecciones en el 16 y sacó, después de todo lo que ha hecho en estos cuatro años sacó el 45 punto, perdón sacó el 45.9% en el 16% y sacó el 46.8% en esta de las pasadas semanas, en el noviembre del, de, del año anterior, el 3 de noviembre del 2020, o sea, sacó más de 70 millones de votos, de hecho es la segunda cifra más alta de votos alcanzado en la historia de Estados Unidos, solo superada precisamente por Biden que ganó por lo tanto por lo tanto Donald Trump no es sino un ícono Donald Trump es un símbolo esa fotografía extraordinaria que ha aparecido en algunos medios de la bandera confederada es decir de la bandera de los racistas del sur en pleno capitolio diciendo que era la primera esclavista. vez ¿Ah?
6: de los esclavistas de los esclavistas ¿Lasista?
4: esa bandera es la primera vez que entraba a ese capitolio ¿Verdad? Cierto. ahí tiene ahí tienes un símbolo extraordinario que es mucho más pesado en la historia de ese país que donald trump o sea donald trump no es otra cosa que la síntesis la síntesis de toda una ideología que acompaña a ese país desde su fundación es algo así como que tú no podrías hacer la historia de la erupción de un volcán. Meramente diciendo, anoche hizo erupción. Correcto. Tú tendrías que tener todo el antecedente sismográfico, geológico. ¿eh? Que te diga, en esa zona hay un riesgo de sismicidad, hay un riesgo de vulcanismo, y puede que tiemble y puede que haya erupción. Y luego cuando hace erupción, tú dices, pues claro que hizo erupción si hay todo un antecedente. Eh, no va a ser erupción en tal sitio pero sí en el otro en México puede que haga erupción en el en Pocobatépetl pero en Nueva York no hay un volcán que haga erupción y no por razones caprichosas por pura geología y de la misma manera en el análisis político y social de manera que este señor cuidado que no concentremos todas nuestras energías en él porque estaríamos descuidando el hecho de que en Estados Unidos hay decenas de millones de personas que creen como él Escuchaba yo ayer en algún momento, en uno de los eh, medios, que igual riesgo estaba habiendo en muchos capitolios estatales. En cinco más. En hubo, cinco más. Hubo manifestaciones. Oye, son los mismos que aparecieron, ¿dónde fue? Que aparecieron armados hasta los dientes que por poco secuestran a la gobernadora sí, hace man. varios meses.
1: Minnesota o Michigan, ¿Ah? uno de esos. No, en Georgia. Eh, eh, hubo en Georgia, en Hawái en Nuevo México, en y... Utah
4: ah, mi... ah, ah, no, porque
1: los, los armados que iban a secuestrar eran, ah, por Minnesota eh, por
4: lo tanto es un proceso acumulativo que obviamente ha hecho que crisis volcán, ayer claro, pero no es el fin no es el fin porque ninguna erupción volcánica es la última erupción de ese volcán sobre todo cuando en Estados Unidos las razones que explican tanto desasosiego extremista no solo no han sanado, sino que esas cicatrices se abren cada vez más. Por lo tanto, puede que encaucen, deberán encauzar a los que entraron a este sitio, procesarán a los que estaban armados, meterán presos a algunos, tratarán de buscar a ver quién fue el responsable de la muerte o las muertes, verán con Donald Trump, que ahora se va a convertir en el gran héroe, Ah, en el, el, el gran patriota de toda esa derecha extrema porque se ha atrevido a hacer unas cosas. Pero la situación prevalece y continúa. Finalmente, quiero plantear que aquí hay todo un mito sobre eso okay. de la democracia estadounidense. O sea, todo lo malo puede suceder en cualquier sitio menos en Estados Unidos. Pero entonces sí, cuando pero tú... Ese
1: esa era lo que se proyectaba por Estados sí, Unidos. Ajá, por, sí. por décadas.
4: Ajá, en Estados Unidos no hay guerras. Pero Estados Unidos provoca guerras en otros países. En Estados Unidos no hay agresiones, pero Estados Unidos agrede. En Estados Unidos no hay golpe de Estado, pero Estados Unidos promueve golpe de Estado y asesina jefes de Estado. ¿Ah?
1: Y si lo dejan mover ¿Ah? ver uno ya mismo.
4: En esta... Oye... El mito de la democracia estadounidense. Oye, si por lo que se ha distinguido Estados Unidos este año es precisamente por el asesinato de afroestadounidenses y el maltrato de inmigrantes y el secuestro de niños inmigrantes, esa es la democracia, señores.
1: ¿Eh? Oye, eso tiene una, un aspecto bien importante. Eh, Julio, yo creo que es saludable, aún para los estadistas, estoy hablando de mí, que veamos la realidad del país porque yo nací en las montañitas de Adjunta fue a New Hampshire, etcétera, y me crié con una idea estuve en las Fuerzas Armadas convencido que nosotros éramos la antorcha de la verdad y la justicia hablando de verdad, no estoy hablando el caso mío, y yo conozco miles de personas que piensan así y si estoy equivocado qué bueno que me lo están dejando ver antes que muera porque tú no puedes vivir la vida completamente en una mentira o sea, tú tienes por lo menos aunque sea al final y eso es saludable que se sepa los problemas, el racismo como dijo Biden y si esto no hubiera sido los negros de Black Life Matter uh, Black Life Black sí, sí, Life, Life Matter es, es, es. hubiera habido un cementerio nuevo ayer pues hay racismo aún en la estructura policiaca formal pues eso es, es bueno es bueno para mí saberlo porque me, me, me destruye un poco la, la imagen de que yo soy el que tengo la razón que, y de ahí el fanatismo es un pasito ¿no? y yo soy, fui víctima de eso muchos años mire bueno, cuando yo vi a Mitch McConnell ayer que mire yo sé cómo él piensa porque yo viví en el sur si pudiera echar los afroamericanos y los latinos south of the border lo hacía fácil esas personas yo las conozco muy bien. Es más, viví un año entero en casa de uno de ellos que luego fue gobernador. No voy a decir detalles. Pero piensan así, de buena fe. No, no estoy hablando que somos gente mala. Es que son así. Mitch McConnell ayer cuando vio que la nación estaba siendo atacada dio un discurso que ni Kennedy en toda la nación americana. Quiere decir que hay un reducto de lógica de patriotismo, que cuando se ve que se van por el precipicio, por lo menos Mitch McConnell dijo, espérate, aguanta, vamos vamos a hablar, esto esto no es esto no es así. Pero yo pienso, Ignacio,
6: que esas expresiones de Mitch McConnell entrañan cierta dosis eh, eh, hipócrita eh, como otros que se expresaron. Todos esos estaban apoyando a Trump. Si sí, Trump, si hasta, Trump, hasta ayer. Si Trump hubiera ganado las elecciones.
2: Incluyendo varios de Puerto Rico, Tato. Ah, no, claro. El, 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 el grupo de
6: republicanos de Puerto Rico. Si Trump hubiera ganado las elecciones. Pues siguen, siguen por ahí. Eh. toda esa agenda. Porque Julio traía un elemento bien importante a mi juicio. Que yo creo que es el nudo eh, de este tema. O por lo menos uno de los nudos. O sea, Trump es un fenómeno no accidental. Es un fenómeno que es resultado de unos procesos. De, de una ruta subterránea que no son perceptibles eh, como lo son otros tipos de eventos, pero que están ocurriendo, que están ocurriendo y de momento hacen eclosión De momento incluso coinciden, como planteaba Julio, eh, Trump es una síntesis, coagura toda una serie de acciones y eventos que venían configurándose, que los estábamos viendo muchos de ellos, otros no, otros estaban eh, bajo la mesa. Pero los estábamos viendo durante estos pasados cuatro o cinco, incluso mucho más allá de cuando Trump empezó como presidente, unos procesos que tenían ocurriendo ya. Y Trump lo que hace es que le da cierta forma, lo amasa y entonces gana las elecciones. Y, y claro, hay que hacer siempre no talcarse dentro de ese planteamiento de que Estados Unidos es supuestamente una gran democracia. El sistema electoral de Estados Unidos eh, no refleja lo pero, que debe ser un proceso democrático eh, correcto, porque eso. el voto popular no es el que elige al presidente de Estados Unidos. No,
2: ¿No, no, no elijo a Trump nunca.
1: No lo eligió nunca, ni en el 2016, no. ni, ni o, obviamente tampoco ahora. Y, y hubiera ganado Al Gore y hubiera ganado Hillary. Clinton. Hillary. Claro, los claro. Dos.
6: Entonces, eh, eh, vamos, a, vamos a deconstruir ese concepto de Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos, eh, porque claramente no lo es. Sí ha habido, con relativamente éxito, con relativo éxito, una abrumadora intención de información, de propaganda ideológica para que la gente se crea que efectivamente en Estados Unidos hay una democracia pero la gente que está sufriendo en Estados Unidos como son las minorías o como son los afroamericanos eh, como son otras comunidades como, como los homosexuales o la comunidad LGBT viéndola en su, en su carácter más amplio eh, eh, esos ciudadanos están sufriendo precisamente las insuficiencias de un sistema democrático eh, eh, y más que insuficiencia la, la nulidad de una democracia que se ha aprobado porque el, el, el el análisis que uno tiene que hacer sobre los datos eh, objetivos eh, en términos económicos, socioeconómicos, pobreza, etcétera, Una democracia que solo ha servido para las grandes multinacionales, las grandes corporaciones, el sector multimillonario. Por cierto, en estos días han salido más datos sobre cómo se acumula la riqueza en Estados Unidos prácticamente en cinco personas. En cinco personas.
5: Y, y no se hay acumula ningún, no y entonces hay ningún...
6: hay cuare, sobre 40 millones de norteamericanos que pasan hambre sobre una cantidad casi similar de norteamericanos que no tienen plan de salud Eso es en la principal potencia económica porque lo sigue siendo es la principal potencia económica sin embargo tiene millones millones de sus ciudadanos y millones de ciudadanos en pobreza sin, sin plan de salud viviendo al aire libre no tienen casa, personas sin hogar que están viviendo en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos Pero en, esa, lo, en esa Los es, Ángeles es dramático bueno uno va ajena. allí eso es entonces el, cuando uno ve lo que pasó ayer que ciertamente generó como tú planteas Ignacio, un gran impacto porque porque eso no había ocurrido desde el 1812, desde, desde 1812
1: con un ejército enemigo exacto. tampoco no eran los mismos,
6: los mismos americanos era un evento que estaba escrito en la pared venía sí. venía ya anunciado porque Trump lo anunció
1: ¿No es? Trump, el, el, Trump, el, Trump
6: llamó el, a la gente él fue a movilizarse, de la convocatoria, claro, él a, movilizarse fue. a
1: Washington eh,
6: pero para que eso ocurra Ignacio eh, eh, hay que ver los eventos cómo se fueron concatenando, o sea, aquí Trump, y digo Trump pero Coincido en el planteamiento que trae Julio, el equipo de Trump, los sectores económicos que respaldan a Trump, los sectores políticos que respaldan a Trump, diseñaron prácticamente el mismo manual que utiliza la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, para dar golpes de Estado en otros países, ya sean golpes de Estado blando o golpes de Estado eh, violentos. Lo primero que hizo Trump, y lo, y lo empezó a hacer antes de las elecciones, fue cuestionar el resultado de las elecciones. Ese discurso, el, el primer paso... Construir un discurso que cuestione o por lo menos cree duda sobre un evento. Desde, o sobre, antes, desde, desde antes de las elecciones. Desde antes
1: de las elecciones. Venía
6: planteando, creando ese sedimento eh, y llevándole a sus seguidores la idea de que el resultado electoral, si le era adverso, era porque se estaba cometiendo fraude. Y construyó la duda. Y la duda se sembró y se sembró al nivel de que sacó 74 millones de votos. Increíble. Eh, y las movilizaciones que hemos visto posteriormente a, a las elecciones. Pero es el Manuel
2: de Goebbels, o sea, que lo usaron en Guatemala contra Arbenz. Claro. Eh, claro eh, crearon claro, una claro. mentira que se convirtió en verdad. Es verdad. Claro, el, el, el Dules, este hombre que era eh, secretario de Estado en un momento dado, fue el, el artífice de todo eso.
6: Correcto. ¿no? Entonces, el segundo paso de Manuel de la CIA, ¿cuál es? Empezar a llevar a cabo actividades o acciones para cuestionar la institucionalidad que se quiere romper. ¿Qué hizo Trump? Fue llevado a casos legales empezó a someter este, distintas impugnaciones en los tribunales, todas se las descartaron pero era parte del manual de crear una crisis que se pudiera sostener sobre la base de unos hechos que él estaba evidenciando que reafirmaban su convencimiento y para los suyos también de que las elecciones del 3 de noviembre habían sido fraudulentas ¿y cuál es el tercer paso, Ignacio? ¿tú conoces eso? pues tú estuviste en la compañía llamar a la gente a tirarse a la calle Claro, o, o, o a el los ejército. militares. Claro, eh, ejército. él no podía llamar al ejército. Sí, porque no, no, porque no le respondió. Todavía, todavía todavía no podía, no podía darse eh, esa coincidencia. Pero llamó a su seguidor a tirarse a la calle. Eh, eh, lo, y, y, y comentábamos hace un momento de que no fue solo en Washington, D.C., donde se dio eh, estas movilizaciones. En cinco estados, además, ocurrieron estas movilizaciones. Y en esas cinco movilizaciones adicionales a las de Washington los participantes fueron con armas se movilizaron con armas largas como lo habían hecho anteriormente en otras actividades que había convocado Donald Trump entonces tenemos ahí, a mi juicio hay ahí una serie de hechos, de eventos que a uno le dan claramente la idea de que esto se venía trabajando que no es que Trump sea loco la razón por la cual han ocurrido estos eventos probablemente lo es pero no es la locura de Trump lo que provoca estos eventos, estos eventos los provocan unos sectores económicos, unos sectores políticos que están detrás de lo que representa Donald Trump. Yo creo que sobre eso podemos eh, profundizar un poco más. No sé si vamos por una pausa. Eh, Va vamos una a una pausa. Vamos adelante, porque yo sí. quisiera hablar sobre cómo esta, este cuatrenio de Donald Trump. Cuando uno sí. lo mira en retrospectivo y ve el resultado de su presidencia, se da cuenta que venían ocurriendo, que venían desarrollándose unas tendencias y unos procesos que generó una base social de apoyo a Donald Trump y una base económica de apoyo a Donald Trump sustentada principalmente en lo que es el sector vinculado a, lo, a la producción energética, a, a, a la explotación de petróleo, entre otros, y por otro lado, el sector de la, del complejo militar-industrial que este
1: año recibió el presupuesto más alto en la historia de Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, con Fuego Cruzado. Nos quedamos con Tato, estaba explicando algo de la, el mundo económico, social, que se reúne y es parte del volcán de Trump, vamos
6: a ponerlo así. Sí, es parte de, de lo que también Julio hacía la analogía de, de esos eventos antes de que se dé eh, la explosión volcánica. Eh, se, se van dando unos signos. Bueno, lo, lo, hay varios temas, no obviamente no, no voy a, a tocarlos todos ni voy a desmenuzarlos porque tampoco tengo toda, toda la información. Pero no hay duda que en los pasados años en Estados Unidos, incluso bajo la, la presidencia de Donald Trump, continuaron unos procesos socioeconómicos que, que le permitieron a Trump construir un mensaje para apelar a unos sectores sociales que, que vieron reducidas sus expectativas socioeconómicas eh, Trump le habló a, a los, trabajadores blancos, los trabajadores blancos y, lo, y los movilizó eh, en su voto hacia él a sectores incluso eh, inmigrantes que ya están legalizados y están establecidos en Estados Unidos eh, y que también sintieron eh, se sintieron compelidos en el, con el discurso de Trump eh, porque vieron en, en el aumento en la inmigración de de, de otros de otras personas hacia Estados Unidos eh, la posibilidad de que eh, retaran sus espacios laborales entre otros eh, obviamente esa es la percepción, no es que eso fuera a ocurrir así claro, pero, sobre pero todo en, la, en
2: las zonas antiguas industriales, que ahora claro, están deprimidas claro, claro. eh, en lo que llaman el Rust, el Rust Belt, ¿no? Eh, esas zonas de, de, de Ohio
6: eh, sí, de Cleveland, eh, Cleveland este, Detroit, de, de Detroit sí sí, sí, correcto. sí ciertamente eh, y entonces el, el, ese proceso socioeconómico que, que tiene que ver con un, unos procesos todavía mucho más complejos y, y más extensos como, como ha sido todo el tema de la globalización y cómo el neoliberalismo que Estados Unidos es el principal ha sido el principal promotor del mismo llevó a que hubiera un proceso de desindustrialización en Estados Unidos porque muchas fábricas entonces se fueron. Se fueron, eh. se fueron para India, para China principalmente. Eh, y todo eso creó unas consecuencias eh, socioeconómicas en Estados Unidos que llevaron a que haya muchos sectores que se sienten abandonados. De hecho, eh, de, la, de las entrevistas que se han hecho de participantes en las manifestaciones eh, de Trump y durante el proceso electoral eh, se podía escuchar en las explicaciones de algunos de estos ciudadanos precisamente esa sensación de, de haber sido abandonado eh, y fíjense que, que ayer también en... y, y tenía base real fueron abandonados por todo el sistema y por, para
2: cuando no, y y no tienen seguro de salud no Correcto, tienen o sea, nada, mucha, tam, bueno. es la falta de prestación social también que, claro. que contribuye a la precariedad de esa gente claro. ¿no?
6: esa consigna de hacer grande de nuevo a Estados Unidos eh, eh, lo que encierra es eso o sea es como se le devuelve a esos sectores sociales desde la perspectiva de Trump eh, lo que fueron unas expectativas que se fueron al piso eh, en los pasados eh, 8 o 12 años pero
2: fíjate que todo eso fue impulsado por los republicanos en los años 80 los tratados de libre comercio los, los republicanos son, y, y, eh, y consolidado por
6: los demócratas y, y,
1: porque los demócratas claro, siguieron el mismo proceso luego, luego claro, lo consolidaron pero
2: claro. los republicanos son los que se oponen a las ayudas sociales
1: eh, claro. y, y, y eso Reagan es lo que creó esto Reagan ¿no? era, tenía una, una frase trickle down economy que tú le das a los de arriba y entonces llueve para abajo. Claro. En, vez, en vez de los demócratas, que, que hay una... Teoría, mayoría, Clinton
6: fue el que generó los proyectos de ley y las leyes que favorecieron a la banca y al sector financiero cuando hubo la, desregular, la desregularización del sector bancario y financiero y eso estaba todo dentro de esa visión eh, neoliberal y impulsada por republicanos Clinton, claro. la mano
2: dura, o sea, claro. Clinton fue que impulsó esta cosa de, de, de militarizar la policía eso hay que claro. decirlo, ¿no? o sea fue sí, un él, presidente bueno en una cosa, pero en eso fue un claro. desacierto, ¿no? entonces,
6: eh, Trump llega y, y fíjense entre las cosas que hace Trump primero, eh, la, la consigna no hacer grande América de nuevo Estados Unidos de nuevo, eh, todo el discurso contra los inmigrantes eh, el discurso racista, xenofóbico homofóbico, misógeno eh, todo un discurso de, de, de los blancos eh, fundamentalistas religiosos eh, y entonces también una postura eh, antimundo eh, una postura de que lo importante el ombligo del mundo es Estados Unidos eh, y lo demás eh, no importa es, es no importa eh, y hubo una serie de acciones de parte de Trump dirigidas a que Estados Unidos abandonara lo que hasta ese momento eran normas de convivencia internacional, eh, cultivadas y amasadas con mucha dificultad, como son eh, naturalmente ese tipo de procesos a nivel eh, global. Eh, pero el, pro, el, el propósito de Trump y la forma en que Trump actuó y su administración, nuevamente, Trump, me refiero a todo ese sector económico, social, que lo ha respaldado, político. Eh, fue tratar de que Estados Unidos no tuviera ningún tipo de amarre, de ningún tipo de normativa eh, internacional. ¿Y qué hizo Trump? Pues sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. De Eso la... fue ahora durante, durante la pandemia. Eh, Pero, creo que.
2: Del acuerdo del, del tratado con Irán entonces el acuerdo
6: nuclear, nuclear con, con Irán que fue un acuerdo difícil de trabajar eso se hizo durante la presidencia de Barack Obama eh, pero que prácticamente logró algo que muchos pensaban que era imposible o sea poner de acuerdo en ese tratado a Irán pero con la participación de Rusia Alemania eh, Francia eran eran cinco si sí. recuerdo la Unión Europea este cinco partes que participaron en el diseño de ese acuerdo y que el mundo lo respaldó o sea que, que el mundo vio en ese acuerdo de nuclear con, con Irán eh, como que el, el, el triunfo de la negociación y del diálogo a nivel entre, de países a nivel internacional bueno pues Trump abandonó eso eh, le dio un respaldo eh, acérrimo, eh, ciego al Estado de Israel en todas sus políticas contra los palestinos y contra eh, el derecho de los palestinos a tener eh, su Estado eh, y estoy mencionando algunos, los más notorios hay muchos más, en el, en el plano ambiental eh, Trump derogó 100 medidas de protección ambiental en estos cuatro años, 100 medidas 100 medidas, eh, incluyendo flexibilizar la ley de agua limpia la, la ley de aire puro de aire limpio eh incluyó reducirle el presupuesto a la EPA, a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en un 30%, mientras el presupuesto militar lo aumentaba exponencialmente. Y, y
2: eliminó la, las restricciones al petróleo, a la exploración en, la, en Alaska. Claro. La protegida allá. Sí, sí,
6: sí. Y, y, y estaba impulsando el fracking eh, con más fuerza. El, el fracking sí. no, no se ha dado eh, con intensidad mayor porque el precio del petróleo bajó y hay toda una serie de, 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 de hechos y asuntos que tienen que ver con el mercado del petróleo que, que ralentizaron eso, pero, pero Trump, con la reducción de la las leyes y normativas ambientales bu buscaba precisamente favorecer ese tipo de actividad que se había controlado por sus efectos nocivos al ambiente, eh, muy serio muy serio eh, bueno, en términos ambientales eh, construyó la deconstrucción de lo que se había avanzado en términos ambientales en Estados Unidos, en términos internacionales abandonó las normas de convivencia internacional eh, pues ahí tiene un, un proceso eh, de una administración que estuvo beneficiando a esos sectores económicos, a esos sectores políticos que son los que lo sostuvieron como presidente hasta hoy hasta hoy. por eso que yo digo eh, yo, yo los escuché a, a estos líderes republicanos pero el, el, la dosis de hipocresía es demasiado alta eh, porque lo estuvieron respaldando eh, oye, a, ayer para colmo ayer se había anunciado que sobre 100 congresistas en la Cámara
7: Sí. iban a cuestionar. Sí, sí, sí. Eh,
1: republicano. Cuando vino y cerca esto... de 11 en el Senado. Claro, sí. pero cuando vino se, se, se escondieron porque claro, claro. Pero sí. fíjate, fíjate cómo cómo eh, esto
6: esto retrata retrata un proceso que requiere más análisis Compleo. yo creo que, que, que Trump ayer terminó el día antes de que cerraran la cuenta de Twitter y hoy le cerraron las
1: de Facebook y... oye qué buenas noticias qué buenas noticias <risa> buena noticia. él, él, sí, pero fíjate
2: que, <risa> no, que, que está lo suficiente loco como para no estar en Twitter pero todavía tiene las armas nucleares <risa> <risa> él terminó diciendo ayer ahora es que
6: empieza la lucha Exacto,
1: sí, sí, por él, hacer él, Estados
6: Unidos grande él, nuevamente compañeros murientes
4: cuando uno va enumerando ese listado que tú señalabas... José, me, dejó, me dejó pegado aquí. El tema de Irán que señalaba José, el, el, la salida de la cumbre del calentamiento global auspiciada por la ONU, la retirada y el desprestigio pretendido hacer a la Organización Mundial de la Salud, porque no fue solamente salir, es querer demonizarla claro. y no y, y estrangularla sí, económicamente sí. la beligerancia contra países de América Latina como Venezuela, Cuba
6: rompió Nicaragua, el acuerdo de Barack Cuba. Obama de, de, de empezar la normalización entre Cuba y Estados Unidos ya una no cosa que también. fue
4: difícil eh, como tú dices el maridaje con Israel y con Marruecos contra los pueblos palestinos y saharaui la derogación de esas medidas eh, de carácter ambiental que tú señalas tan importantes ese manejo del neoliberalismo que ha alterado relaciones económicas a diestra y siniestra cuando tú haces ese listado incompleto como puede ser pues tú vas corroborando de que no se trata aquí de una, simplemente una mentalidad alocada díscola. Dis, dis, no, pero está este listado de no. este memoria aquí. Por eso, sí, pero, pero a lo que voy, a lo no, que no, voy es o sea, precisamente... No, aquí, y y, tu, y tuvo el
6: respaldo de todo ese liderato republicano. Por eso,
4: porque aquí ha habido cálculo y premeditación. Aquí hay un plan maestro. Aquí hay un plan maestro de descomposición de unas cosas e imposición de otras. Aquí hay una pretensión de establecer e imponer un modelo de Estado Nacional hegemónico planetario de esta manera, yo hace algunos meses escribía sobre este tema y yo señalaba antes de las elecciones que habría que ver en qué medida todo este desmadre progresivo que iba provocando esta administración si bien era respaldado por sectores importantes de la economía, de la industria de guerra y otros a la misma vez entraba en contradicción con importantes otros sectores de la economía estadounidense y de la sociedad. Y hablaba yo de hasta dónde esa política de Trump iba a la larga a tropezar directamente como choque de trenes con eso que se conoce en el análisis político estadounidense como el gobierno permanente o el gobierno invisible. Esos grandes centros de poder económico, político, militar de Estados Unidos a quienes nadie elige... que no están por ahí haciendo campaña... pero que son los grandes dueños... Eh, del país en última instancia... entre los cuales quizás tenga alguno de esos cinco... que tú decías que se reparten la riqueza de ese país... o sea, ¿en qué medida... en qué medida... la gestión administrativa de Donald Trump... que hace crisis ayer... entraba en contradicción... con esos intereses... o sea, ¿en qué medida... En Estados Unidos hay grandes intereses económicos, burguesía nacional, transnacional, grandes capitales a quienes les interesa y les conviene el fortalecimiento de la gestión frente al cambio climático. No en contra, sino a favor. ¿En qué medida hay una visión geoestratégica en sectores poderosos en Estados Unidos? que no necesariamente coinciden con estas amenazas continuas a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia sino que buscan una política distinta hacia América Latina y el Caribe ¿en qué medida hay en Estados Unidos intereses, grandes intereses políticos, económicos y militares a quienes no les interesa el apuntalamiento así incondicional desenfrenado de Israel en esa región conduciendo prácticamente a una guerra inevitable con Irán y a la locura que pueda de desencadenarse en esa región? ¿Ah? o sea, en qué medida entonces, después de todo eh, esa derrota que sufre electoralmente Donald Trump, termina siendo la derrota promovida por esa burguesía nacional estadounidense, a la cual no le interesa que esta sea la ruta, porque no, no se piensa que quienes se oponen a Trump se oponen a que Estados Unidos siga siendo una potencia hegemónica, no se trata de renunciar de, 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 de a lo que se es lo que pasa es que, como van las cosas, ellos van viendo que a donde va dirigido el país hace un desfiladero. Entonces, ellos quieren recomponer la ruta de la gran potencia. Ellos quieren recomponer la ruta de la hegemonía. ¿Eh? Por eso es que decía al principio, me reitero, de que es obvio de que aquí no se trata de un sujeto que en la locura hace cosas, como Nerón eh, comiendo uvas mientras vía Roma. O sea, así, esa es la manera más simple de explicar las cosas, ah, el loco este que hace. No, el loco nada. Eh, no, los. Lo, 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 ¿cuántos, ¿Cuántos son los que están.? De, eh, la Jennifer, por ejemplo, bendito, pobrecita. ¿Dónde estaba la Jennifer ayer metía Yo no sé. Estaría debajo de su escritorio. Ah, ayer descubrió. Ayer descubrió ay, no, hombre, güey, a David
2: no me también, ayer ah, dijo. No,
4: ayer No, <risa> ah, sí, ah, qué Lleva cuatro
2: años apoyando a Donald Trump.
6: <risa> Oye, y José Carrión III, que era del comité de campaña de Donald Trump, y lo anunció y se sentía súper orgulloso. expresidente de la Junta de Control Fiscal.
4: Ahí, ah, ya, mira, ahí, mira. ya llegaron aquí a, a <risa> hay unos ya, ya, ya llegaron, llegaron senadores
1: señores esa voz que esa que están oyendo es del senador Zaragoza así que vamos vamos a una pausa y vamos con él inmediatamente <risa> que, oye, que no
0: Quito, fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico de todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas, salud, ambiente negocios y entretenimiento de todo un poco martes a viernes
7: por Radio Paz ¡Estamos vivos! En Oro 92.5 FM Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo
3: Una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810. Ave María, Ave
5: María.
8: El ángel del Señor anunció a María.
5: Y ella consiguió por obra del Espíritu
8: Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: amigos y amigas, para salir de la tragedia de Trump y todas las verdades que han dicho los tres compañeros a mí en torno a Estados Unidos, me voy en una depresión total, así que vamos a tratar de salir de esa picada, eh, y tenemos con nosotros, a, y esta es la última vez que le voy a llamar Juan Zaragoza, hoy es la última vez, de hoy en adelante. Es el senador Zaragoza, así que, senador, qué bueno que estás aquí de nuevo.
9: Gracias, gracias. Y si tú vas a tratar de salir de tu depresión hablando de la economía del país, yo creo que buscaste otro tema. Vamos a bueno, ya el,
1: el Senado y la Cámara jur, juramentaron. Ya ya usted es senador
9: de Puerto Rico. Sí. Digo, la composición, tú sabes que está, aquí todo está fluido. Ahora mismo, <risa> aparentemente hay una, un senador de un Macao que, que había entrado y lo sacaron o sea, y, y parece que y, va a entrar de nuevo. Wow. Eso ahí no se sabe pero, con claridad, pero en esencia sí.
1: ¿El Senado compone, se compone hoy en día de cuántos 27. populares?
9: 27. Be, be. Somos 12, 10 y 5.
1: 12 populares, 10, 10 PNP y 5 assorted
2: 2 de Victoria Ciudadana, uno del PIB. Uno de proyecto de dignidad y uno independiente.
1: Exacto, independiente. Eh, ¿Y ya eligieron el presidente? ¿Por dónde sí. estamos? Sí, sí, Dalmau. okay ya, ya, sí. Está, ya se le puede llamar el señor presidente. Sí. Muy bien.
9: A y me parece que pero,
1: eh, el, la el, cosa se ratifica el, el, la el la
5: lunes.
2: Excepción. El lunes formalmente se elige. Si no pero hay más candidato sí. pues, pues ya por por defecto, pues es Dalmau, ¿no? Ah, incluyendo si no tiene los 14 votos, porque uh -huh. si no hay más candidatos es él. Eh, si surgiera un reto, no pues que eso se sabe al último minuto, sí. pues ahí pues habría que llevar la votación, eso es otra cosa. Pero en realidad, en la práctica, ya más el presidente.
1: Muy bien. Entonces, eh, ¿Un candidato lo va proponer el mismo? Sí, sí, pues, sí. 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 Ese sería un Trump, <risa> ¿Un senador <risa> Trump. <risa> sí. es un bien, pero eso es aparte. Ahora, el senador Zaragoza, eh, ¿qué comisiones usted tiene? ¿O alguna, o todas? Dígame, ¿por dónde
9: vamos? Ah, todo lo que dijiste algunas y todas tengo
5: tengo, tengo
9: hacienda asuntos federales y, y junta contra fiscal promesa Bueno, pero es un montón sí. digo un montón de, digo hay un hilo de... conductor en todo eso ¿verdad? toda esta situación económica fondos federales presupuestos o sea todo ese es el hilo ¿Pero que son
4: tres comisiones distintas o es
9: una es una, es una, es una con este sombrilla una sombrilla sí. que tiene tres
1: Hacienda, y yo sé que usted sabe de eso Hacienda es un trabajo casi full time porque Hacienda es de la, de la agencia más importante en Puerto Rico y, y que tiene un montón de problemas, los cuales su señoría sabe más que nosotros de eso ¿no?
2: Pero, 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 perdona, perdona que interrumpa, la, la, la Comisión de Hacienda siempre ha sido un trabajo full time cuando la legislatura era part time el presidente de la Comisión de Hacienda
1: era full time, era full time ah,
2: no porque es, que es, es, es mucho trabajo, es distinto a los demás sí, Pero como
9: te decía, también fuera del aire pues aquí, en este cuantos fue particular, ¿verdad? debido a la situación del país. Pues ahí es el hilo conductor, ¿verdad? Pues por pues asuntos federales, pues tenemos el issue de, de, ¿De,
1: promesa?
9: de, 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 de promesa, tenemos el issue de, 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 de la uno cinco cuatro, que es el impuesto este de cuatro por ciento, que Qué constituye el 20% por ciento del presupuesto, y eso está pegado Entonces, con con, con tape pero en la eso, pared.
5: Pero
1: eso es crucial. Sí. Eso, eso nada más sería una una misión Eso una misión. Y no haga más nada con ese, porque ahí está. El en términos por...
9: militares, eso nada
1: más es un constitucional. Para que la gente entienda, de cada dólar que usted tiene en bolsillo, todos nosotros, desde los millonarios hasta los pobres, 20% es exactamente. ese por ciento. ese, ese albitrio siempre
6: estuvo pegado con chicle. Sí, sí, sí. O sea, sí. El diseño. Implicaba que se tenía que, que.
1: El problema es que se despegue mientras bueno, te pega, no, Fíjate pero, que. Desde
6: que se aprobó, estaba siempre que, que se tenía que eliminar. O sea, pero que Donald el Trump. No era de, permanente. Pero
1: Trump, desde el
2: principio del cuatrienio de él, ¿verdad?, amenazó con eliminarlo. Y no lo hizo.
9: Sí, roncó, roncó. Porque, y no, porque no, no. la
2: realidad es que pues, se no había tantos problemas. que bueno,
8: Entonces,
9: Pero bueno. También, bueno, también pero, a nivel federal, pues está, pues, como tú dices, está lo, lo, de, lo, lo de promesa, está eso, está lo de la herramienta para, para sustituir, aunque sea parcialmente lo de la 936, ¿verdad? una herramienta para traer la manufactura este... eso, es, eso son
1: cosas importantísimas para la economía de todos los puertorriqueños Así que esto, esto no es una cosa que afecte solamente sí. un grupito si, sí. si tú traes una nueva planta adjunta todo el Junta se beneficia, y Ponce también. ¿sabes? Así que estas son cosas bien grandes eh, que, hay que hay que darle todo el, el amor y el cariño
9: posible.
4: Ahora, una comisión como esta está relacionada...
9: <risa> Dale, Julio.
4: Me voy a reír, porque me acuerdo... Por la de... cara
9: que tengo mientras esta pregunta, me vas a preguntar.
4: <risa> me, me, me río por tus
5: aprensiones.
9: Déjame, ¿vale? déjame <risa> pararme al lado de la puerta, espérate.
4: Pues... El senador anda con una mascarilla del color del partido de Trump. Bueno, claro, es una mascarilla popular. Ah, popular. No, en serio, en serio. Es evidente que es una supercomisión que tiene que ver con la espina dorsal de lo económico en el país.
9: Exactamente, exactamente.
4: Ahora, la pregunta es la siguiente. El Partido Popular Democrático, que controla en este momento el legislativo, ¿Llega a, a esa situación con una propuesta económica o esa está por realizarse dentro de las posibilidades no no
9: Bueno, en en la plataforma del partido, sí hay unas propuestas ¿verdad? Eh, sí. hay, una, hay una plataforma nosotros no controlamos el ejecutivo ¿verdad? Que ahí también tiene su plataforma, este ahí es cuestión de buscar unos puntos de coincidencia ahorita yo estuve reunido a la una de una par de horas, estuve reunido con, con Manolo Cidre ya calentando los motores este, eh, y discutiendo estos mismos temas: lo de la 154, este, la, la herramienta para sustituir la 936. Eso es lo más
2: importante. que vamos a hacer sí. con, la,
9: con las pymes? Este, o sea, tenemos. bien eso pues bueno, ustedes conocen a Manolo, ¿verdad? En, sí, estuvo estamos, aquí en este programa. Sí, estamos, estamos estamos bastante <coughs> alineados, por lo menos en esos temas de cómo, de cómo reactivar la cosa.
1: Eh. Nosotros no hemos pagado nada de la deuda nuestra de sobre 100 billones de dólares hace 3, 4 años. 4 años, 4 años. 4 años. Sí. eh Me imagino que la Junta en algún momento va a hacer que se pague algo. Eh, su, ¿Su comisión tendría podría ayudar a que...?
9: Sí, sí, a, sí. De hecho, yo estoy en proceso de uh, coordinar uh, una reunión con la gente de la Junta porque se supone que salga un... Plan fiscal revisado ahora en febrero, ¿verdad? Sí, ¿verdad? y sí, ahí, sí. Y, y lo crítico ahí son las proyecciones. En el último plan, el, el, la junta tiende a, a irse por el lado optimista de las proyecciones. ¿Qué,
1: Pero para, para, para los que no somos de ese mundo, ¿qué, ¿qué es una
9: proyección en 1956, cuando mi papá se me reunió con mi abuelo para pedirle la mano a mami, de mami Ajá. abuelo sí. le pregunta, Zaragoza. ¿Y con qué tú vas a mantener a Gladio y a los muchachos que vengan? Y el viejo le dijo, yo me pienso pegar en la lotería. Ah, bueno. Eso es una proyección optimista.
5: <risa>
9: el viejo no, no, acabó siendo billetero, pero nunca se pegó. <risa> pues dentro de las proyecciones, lo, ellos hacen lo que ellos uno, uno, esperan, uno, unos escenarios de cómo van a fluir los ingresos del... Eh, eh, ¿Verdad? Es una, una licuadora de factores que van ahí. Eh, eh, la cosa demográfica, avanzar la población, la economía, mm. la las tasas de interés todo eso, entonces proyectan, pues mira, esta vaquita va a dar tanta leche, en términos de recaudo. Entonces, pues casi siempre esto, y esto se hace en la empresa privada, en el gobierno, pues todo se tres escenario Dicen, bueno, el optimista, si el viento nos sopla bien, y no, sabes, tenemos sí, todas sí, las condiciones, bien. sí, perfectas, el medio y el pesimista. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo creo que, oye, con esto de la pandemia... Eh, sería, sería atrevido irnos por el, por el por el escenario por el escenario optimista y tomando
2: en cuenta que aquí todavía no acaban de llegar los fondos para lo, los terremotos de recuperación de huracán maría, todavía los fondos de FEMA y CDBG no acaban de llegar, o sea hay muchas cosas ahí es pendientes. difícil
9: proyectar cinco o 10 años para adelante en tiempos normales imagínate lo, lo, en tiempos de pandemia
6: esta semana pasada Estudios Técnicos publicó sus proyecciones económicas Estudios Técnicos es una firma de consultoría que la preside el amigo José Joaquín Villamil y el estimado que ellos están haciendo de, de crecimiento económico para este año fiscal corriendo es de 4.4% negativo, negativo. Eh, recuperar ese 4.4% en el año fiscal 2021-22 eh, sobre qué base se puede, o sea, ¿cuáles son los elementos que hoy podemos anticipar que van a estar presentes como para que la economía de Puerto Rico ¿Qué, pueda recuperar, que va a haber cambiado recorrido? en, los, es cambiado en
9: los fundamentos de nuestra ah, economía, ah, en los sectores productivos, como para uno asumir que eso va a tener una combustión espontánea como el pasto allá en Salinas que de momento se pues ya empezaron a fluir los, entonces con una economía en contracción, con posibilidades casi remotas de que tenga un crecimiento
6: positivo ¿cómo se le puede imponer a un país que pague una deuda cuando cada centavo que entre a Hacienda eh, debe estar dirigido a atender la, las necesidades principales del país, no pagar deuda que a fin de cuentas es sacar el dinero de Puerto Rico Seguro. y se va hacia, hacia los, los acreedores y los, y los bonistas de la deuda o pero sea, yo que contigo, es un gran contrasentido para sí, 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 que pero un yo país contigo, que en económica sí, digo, pueda salir de la crisis dentro económica dentro del
9: marco legal verdad, que no nos aplica con nos gusta no nos guste pero yo creo que algo va, va a haber que pagar yo pues la, la pandemia pues lo que ha hecho es este si se si va a pagar poco ahora se va a pagar menos todavía y pero, en esa
4: reunión con, con Manolo Cidre se generaron algunas proyecciones
9: no 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 estábamos calentando los motores okay. sí yo, tú sabes diciendo mira Manolo yo voy por aquí a mí me, estos temas en Washington son importantes tenemos que haber ¿Qué vamos a hacer con las pymes, porque las pymes están a punto del knockout, las pequeñas y medianas empresas, están o sea, la están pasando bien duro, ¿qué vamos a hacer con eso? eso es fundamental Entonces, ahora mismo, sí. Eh,
2: Entonces para colmo tienes al Banco de Desarrollo Económico muy débil, que no puede actuar casi, que sería fundamental ahora mismo, ¿no?
1: Pero en esta situación que ustedes están describiendo, echar para adelante es bien difícil, sí ¿Sabes esto? No es un camino fácil. Tenemos que ir con esa actitud para no pensar como hacer proyecciones en el aire, ¿no? Estamos en una situación muy crítica. Sí. Eh, yo lo, lo, me, voy... lo
9: menos malo es que tenemos un caudal grande de fondos federales sí, sí, eso... que por incapacidad gerencial no se, no se pudieron eh, poner a correr como se debieran haber puesto a correr. Y eso nos da una oportunidad, ¿verdad?, de ponerlos a correr estratégicamente. Porque lo triste sería que de aquí a tres o cuatro años, digamos, que aquí se metieron entre todos los tipos diferentes de fondos 80-90 billones de pesos y que el 80-90% de esos se fue en contratistas extranjeros.
2: Como pasó con los fondos ARRES.
9: Exacto. Sí. sí, sí aquí, lo, aquí lo que hay que tratar de hacer es que eh, eh, trabajar con esas leyes de preferencia y demás Ajá. para que... que una parte sustancial de esos fondos se canalicen a través de contratistas, proveedores de servicios, manufactureros locales, para ayudar a crear capital. Porque si no, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Eso va a pasar por aquí y no va de, el footprint, como dice, la, que, como dice allá la gente, como decían allá en G.I., el footprint. Sí. El el problema en, es, la huella económica va a ser mínima.
6: El, el problema es que el plan fiscal que la Junta aprobó en marzo del año pasado, no, mayo, mayo del año pasado, reconoce que de todo ese dinero que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos para atender las situaciones del huracán, etcétera, La Junta reconoce y está utilizando el escenario optimista que solo el 15% va a tener un impacto local.
8: Sí.
6: solo un 15%. Eh, porque ellos parten de la premisa que mucho de ese dinero se va a ir en contrataciones a empresas eh, que no están ubicadas en Puerto Rico. Uh
5: -huh.
6: y, y yo lo he visto en, en, en el proceso de de llegada de empresas de Estados Unidos que están manejando el asunto de la planificación de uso de los fondos aquí han llegado empresas de Estados Unidos que se han establecido temporalmente para recibir los fondos que esos mismos fondos crean, esos programas, para que se planifique el uso de los fondos entonces esas son empresas de, de fuera de Puerto Rico o sea, hasta en el proceso de planificación sí, del uso de los fondos el dinero no se va a quedar en Puerto Rico se va a ir para, para Estados Unidos eh, por eso es que el, el tema de los fondos federales eh, aquí hay, hay realmente un globo bien inflado que no necesariamente va a
9: redondar en un beneficio, para un el beneficio seguro, seguro. Eh,
6: además de que está el, el asunto contatado además que, que es objetivo de la cantidad de restricciones y reglamentos adicionales precisamente eh, dispuestos por el presidente Trump del que hablábamos hace un momento eh, para que sea muy difícil cumplir con los criterios y los requisitos de esos fondos
1: sí.
6: eh, monitores adicionales que en, eh, yo recuerdo, dijo, se discutió públicamente cómo el, el propio secretario de la vivienda eh, no el pasado, sino el anterior porque renunció eh, decía que cada a cada momento le añadía un reglamento adicional, HUD para que el departamento de la vivienda en Puerto Rico pudiera cumplir con, y, a, con, y a los, municipios, y a eso, los municipios eso ha sucedido sí, sí. esos eso son eh, actuaciones que hizo la administración Trump, eh, a mi juicio, eh, fueron intencionadas, no, no fueron eh, actuaciones dirigidas a facilitar y cumplir con las necesidades que ellos identificaron que tenía Puerto Rico eh, y que, por tanto, por eso se aprobaron esos fondos. No eran, eran, eran actuaciones diseñadas para que fuera difícil. Porque no olvidemos que todo el discurso de Trump sobre estos fondos era constante eh, atacando a Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico de que y algo, que hicieron, algo que quisieron algo quisieron una administración corrupta todos los políticos en Puerto Rico eh, eran, eran corruptos él, lo, él los englobaba todos
2: y algo quisieron tanto fue alguna, que en
6: alguna parte tenía razón
2: no, no y, y lo que, eh, una de las tácticas era que cambiaban cada dos meses a la, la, al inspector a cargo de x municipio o x agencia le llegaba uno nuevo tenía que aprender desde cero entonces nunca pasaba nada porque seguían cambiando eh, una táctica además
9: que que oye Tampoco es que las agencias del gobierno federal tengan la patente de la eficiencia. No, chacho. O sea, no, ellas de por sí, sin Trump, meten la mano. Son ineficientes, no hay duda. Son bastante ah, ineficientes. Okay. O sea, tampoco es ¿Y ellos... sí. sí.
6: Y Whitefish, <coughs> no
9: olvidemos que Whitefish fue una empresa de Estados Unidos impulsada
6: por uno de los miembros del gabinete de Trump. Sí, sí, sí. O sea, que ese oh. evento de corrupción que después se agarraron de eso parte de los funcionarios de la administración Trump fue casi de chura de la administración Trump, no fue el resultado de lo que se decidió en Puerto Rico hubo participación acá que con eso completaron el diseño de corrupción el,
1: como todos sabemos el ejecutivo es estadista y el legislativo es por lo menos popular en, en, en gran medida eh, es posible que esas dos fuerzas espero que no sean tribales funcionen para el bien de Puerto Rico o seguiremos con lo que lo que hace la legislatura yo me opongo y lo que haga el ejecutivo ustedes se oponen, esas cosas que llevamos así casi 30 años ¿es posible remediar eso con el nuevo gobernador?
9: señor secretario bueno yo estoy, señor, yo estoy en senador. el escenario optimista en eso Muy este, bien. yo ya yo he hablado con varios componentes del equipo económico yo ya hablé con el secretario de Hacienda me voy a reunir con él, con él el martes estaba con, con Cidre hoy estoy haciendo gestiones para reunirme con la gente de AFAF con la Junta de Control Fiscal o sea yo yo voy ahí a trabajar y a atender puentes y hacer que la cosa se mueva ¿verdad? para eso fue que me eligieron ahí este y, y, y yo creo que esa cicatriz de lo que pasó en el gobierno de Aníbal con el cierre de gobierno y el tranque que hubo todavía está latente allí y, y yo creo que hay una conciencia de, de que ese perro no nos puede morder de nuevo
1: esperemos porque lo que sufrimos es el pueblo de Puerto Rico ¿no? eso no es una batalla entre nobles en una campiña de Inglaterra. Es que está afectando el vivir de, 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 de ciudadanos promedios. Eso es bien importante, pero yo he visto tantas decepciones por la tribalización de la política en Puerto Rico, que
9: entonces llega un momento que... Sí, sí yo no yo yo acabo de llegar, ¿verdad? Yo voy con las mejores, no sé, na, 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 eh, na, Nadal, que ya... Eh, un no, ya, veterano allí, con ¿cómo lo vería? Pero yo, yo
2: siempre tuve buena relación con, con los compañeros en el Senado de, de, de otros partidos. Ahí yo en, en realidad siempre traté de, de tender puentes. Eh, a veces siempre pues uno tiene diferencias, hay controversias. Eso pues, es la parte de la política ¿no? y de cualquier parlamento. Pero eh, incluso este cuatrienio que acaba de terminar, a mí Ricardo Rosellón me firmó tres leyes. O sea, obviamente no es lo mismo cuando no está en mayoría, ¿no? Ay, bueno. pero pero siempre he tenido, siempre tuve esa intención por lo menos de, de dialogar con los, con los otros partidos porque es que eso es lo que la gente quiere en la calle el, el puertorriqueño pide a gritos y se demostró ahora en los resultados electorales que, que nos pongamos todos a trabajar eh, por el país eh, eh, y nos olvidemos un poco de, de esta cosa eh, política ¿no?
9: Así mismo.
1: Eh, los partidos minoritarios, que ahora son tres yo estoy considerando ya el, el Partido Popular, Partido Mayoritario, igual que el PNP, pero hay tres más que son. Hay cuatro minoritarios. ¿O cuatro? No, está. Todos son minoritarios. Aquí nadie trae,
2: tiene
6: mayoría.
1: Ah, no, no, sí, sí, pero, pero hay dos grandes, sí. hay dos pesos completos y hay unos li, pesos livianos. Eh, ¿Usted ha hecho puentes o conoce esa gente? ¿Pueden trabajar juntos o va a venir, como dije, el espectro de la tribalización aún dentro de la legislatura.
9: Bueno, hasta ahora sí, sí. Yo he yo, tenido yo, yo conversaciones básicamente con todos ellos. Este, y, y por el momento todo está fluyendo muy bien. Este, yo creo que esto vamos a tener que trabajarlo eh, como que medida por medida, propuesta sí. por propuesta, que habrá unos puntos de coincidencia más con unos que con otros. Este, pero oye, ya, oye, entre mis años de experiencia y tantos años a, a dirigiendo empresas y administrando, uno se da cuenta que a veces, que, que en la mayoría de los casos, el punto más cercano entre, la ruta más cercana entre dos puntos no es una línea recta, es una curva. Y que en ese camino uno tiene que transar y hacer unas alianzas y hacer una bueno, tú sabes, y, y, y que tal vez, y, y que muchas veces tú empiezas deseando... 100 y, y te das cuenta que con 82 puedes vivir este,
2: oye y casi ninguna ley
9: eh, termina como, como, termina se como uno la propuso exacto eh, eh, porque pero, tú tienes
2: que negociar y lo que sale es lo que se logró si no eh, eh, sino eh, pues no había nada
9: pero es, eh, eh,
4: es eh, que eh, senadores de otros partidos o movimientos formarán parte de esta comisión
9: sí todos los todos los portavoces eh, son miembros ex oficio de todas las comisiones. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que en Victoria Ciudadana se van a turnar. Eso fue lo que leí, sí. ¿verdad? Bernabe y, y Ana Irma. Y Ana Irma. Eh, Pipe es una, María Lourdes, que es senador y portavoz, eh, Bebe y Iván Gambidot O sea, ellos, pues. Para ser únicos, pues están, van a estar en todas las comisiones.
2: Tienen un reto ahí, porque todos esos portavoces tienen turno. Sí. En la pista pública pero, va a ser larga.
4: Pero Ignacio hace una pregunta que tiene que ver con el tribalismo partidista histórico y cómo la mejor de las intenciones se cancela así tan fácilmente. Sí. Hemos vivido una larga historia de eso. Eh, por lo tanto, no es desde la candidez que uno. No, pregunta. no, no seguro. Eh, Porque más allá de que el gobernador eh, Pieluisi sea del PNP y la legislatura tenga una mayoría eh, del PPD.
2: Eh, Yo, y no una mayoría. diversidad en
4: Después de todo, eh, Pedro Pieluisi es gobernador del Estado y de asociado, o sea. Él podrá ser todo el estadista que le dé la gana, pero él es tan gobernador colonial como lo era Wanda, como lo ha sido en todos los demás, o sea, no, ahí no hay pierde, como dicen la, en la calle. Y, y hay un solo país, hay un solo país, hay una sola realidad económica. Y él podrá querer que en Washington se mueva lo que él quiera en favor de la estadidad, pero él tendrá que administrar este país. Eso es lo más que, importante. Igual que tú tendrás que administrar la comisión de hacienda, o sea, ahí están parejos.
9: Seguro. Y él no y, necesita y, a nosotros, nosotros necesitamos y a cuando él. Cuando estén hablando
4: bien. de economía y de finanzas y de los federales y de la junta, van a estar hablando de los mismos federales, de la misma junta y de los mismos problemas en fortaleza que en la comisión de hacienda.
9: Exactamente. Entonces, en ese
4: contexto más bien pragmático, no de que de repente se van a hacer amigos. Amigos, mismos, sí, sí, sí. En ese sentido pragmático de la palabra, ¿tú sientes que haya alguna voluntad de avanzar tanto como pueda ser posible en esta circunstancia, en algún sentido positivo en la economía del país, más allá de que tú optes por querer pegarte en la lotería, como tu ah,
9: abuelo? Como mi papá, sí. Como tu <risa> padre, sí. Yo quisiera pensar que sí. Yo quisiera pensar que sí, porque es que, porque imagínate que si no, que, ¿qué opción tenemos? tirar tirar la pérdida a otro cuatrenio. Ya vamos ya estamos a, a punto de, de, de completar el primer cuarto del siglo. Ya es el día veinticinco el Y aquí la aguja no se ha movido, aquí estamos estancados en el tiempo. Bueno, podríamos decir también que vamos hacia atrás. Ya vamos aquí, a un 15, 15 de años. Regresión.
4: Aquella guagua a la que tú hacías referencia era lo que tú decías de la guagua que les pasó por encima
9: el truco <risa> que cambió que le les pasó exactamente
5: sí.
2: Pero la, la, aquí la recesión empezó en el 2006 ¿no? que coincide con la partida oficial de las 9.36 ¿no? eh, y después viene la crisis de la, del mercado de bienes raíces muchas cosas eh, ya son casi este pues 15 años de recesión que, que el reto es enorme ¿no? y, y ...y por eso lo importante... Que lo, ...lo que mencionaste ahorita... De, ...hay que buscar... ...incentivos para... ...reactivar la industria... ...esas son las cosas que... Pues, ...que crean empleo... Eh, ...uno lo ve cuando cuando yo voy a Guadilla... ...yo veo que allí está... mira oye eh, que, 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 ...que ha sido un esfuerzo de varios gobiernos... ...además de la Hewlett Packard... ...ahí está este, Honeywell... Eh, ...Pratt Whitney... ...y tú notas en esa región de Puerto Rico... ...progreso... ...como que todo allí funciona pero es porque tienen esa industria y, y hay que buscar cómo eso se multiplica ¿no? eh, que lo, ten, lo tuvimos en un momento dado pero
4: hay que volver
1: como la senaduría donde usted está
4: que, sin embargo perdió el, la alcaldesa ¿no? sí qué curioso tanto progreso y perdió ¿Por qué era mala alcaldesa
9: no.
5: <risa> eso es una buena la
9: <risa> Aguadillo es casi interesante eso es como es como Aguadilla resultó ser una burbuja como resultó, como el gobierno central todas aquellas corporaciones municipales y el hotel y la pista de patinaje eh, y cosas acuática y to, todo todo eso está allí for sale como sí digamos, esa, esas
2: empresas municipales yo lo con y pinzas, la deuda
9: sí. trepa hasta el cielo
1: eh, y eso eso diabla como como su señoría fue secretario de hacienda conoce la precariedad económica de muchos municipios.
9: Ponce es otro, Ponce está a punto del knockout. Ponce tiene un nivel de deuda insostenible. ¿Y que eh, el, el, la, 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 el nivel de empleo allí comercial está por el piso, ese ese pueblo está muerto. Re, muerto, muerto, muerto o muerto, o muerto. sea, ahí la cosa está dura. O sea, hay unos cuantos municipios. ¿Y qué, y qué puede hacer este cuatrenio?
1: Vamos a asumir lo mejor estoy especulando ahora, que el, el señor Pierluisi, quien conozco y es amigable no es no es de tribu, por lo menos hasta hoy, 7 de enero porque yo, la gente cambia yo espero que no cambie, pero él es, toda su vida ha sido abogado en el, en el mundo corporativo y está acostumbrado a dialogar, porque en ese mundo se, se dialoga mucho más que en el mundo de tribunales donde estoy yo vamos a decir que hay esa esa ese equipo el gobernador quiere lo mejor por Puerto Rico, ustedes también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podrían hacer? A, ¿Qué se podría hacer para que los municipios sobrevivan esta hecatombe económica? Yo no tengo la menor idea, pero tal vez
9: usted. Si sí, no, la clave está en reactivar su economía. Pero, reactivarla, ¿cómo? cómo pues, se pues, lo... o sea, ahí hay que ver cada Oye, eh, si, de las cosas interesantes que yo aprendí en la campaña política es la diversidad de cada municipio a un a un municipio bueno, cercano sí. eh, eh, en términos de su vete a Aguada que es el pueblo de las de las boutiques de ropa de mujer
2: hay muchas tiendas allí muchas sí, sí. Y de
9: las farmacias de la comunidad
2: <risa> en Aguada
9: en Aguada es un pueblo
2: <risa> bien vivo bien vivo el centro urbano sí, eh,
9: sí. Y, y entonces y, y cruza Aguadilla porque tú eh, o, 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 o un poquito más para atrás y vete a Recibo, el Comala de Puerto Rico. ¿Ah? Que yo creo que esos fantasmas fueron influyendo. wow eh. Como en Pedro Paramo. Pero,
4: Pero Obvia, obvi eh, obviamente. Yo soy hermano. <risa> sí, sí. No,
9: y te tiene que doler. Ella es de, no, de Camuy. No,
4: la pena, va, ¿no? Pues, la y da pena. Los capitanes, ni siquiera ahora ya tuviste
9: mis vaqueros pues pero ahora que sacaran la cara <risa> pero pero pero, pero yo, yo, yo estoy yo sin equipo porque no estaba Santurce este año pero la, o sea, hay que hay que hay que mejor hay que, mejor no se pueden hacer cosas estándar para todo el mundo o sea sí, cada, sí, es que, la casi, agricultura es Santa Isabel no es la misma agricultura que, que en Cuamo o sea la industria son hay una diversidad y y en la legislatura se puede crear una, un ambiente
1: legislativo que favorezca lo que hay que hacer. este cosas de casi ir pueblo por pueblo a ver cómo se pueden ayudar.
9: De hecho, yo tengo esa iniciativa. Nosotros vamos a estar haciendo una vista pueblo por pueblo. Para, ¿Buena para, idea? para, 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 para analizar la situación de, la, de las pymes en los pueblos. sí, sí pues, los, los problemas
1: de adjunta, estoy seguro que son sí. totalmente diferentes digo, a los de, a los de, es de es Yauco. Es
9: interesantísimo. Tú vas a Guada, vas a Guadilla, vas a Isabel. O sea, es... es son mundos a mí me, 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 me resulta importante ese planteamiento
6: porque una de las últimas cosas que hizo la, la administración de Wanda Vázquez eh, fue la aprobación del reglamento conjunto de la junta de planificación que parte de la premisa contraria
1: eh, explícate, lo, lo que, explícate.
6: Lo, el reglamento conjunto uniformiza la zonificación cuando la realidad territorial es distinta en el área sur que en el área oeste sí. Sí. en las municipios de Vieques y Culebra entonces el reglamento conjunto lo que persigue es que el mismo distrito turístico que se puede aplicar en el condado se aplique en Vieques que el mismo distrito industrial que se pueda aplicar en Barceloneta se aplique en, en, en Maunago por ejemplo entonces la, la realidad es más diversa y se requiere una atención particularizada, eh, esa, esa es precisamente la importancia de aplicar la ciencia en el análisis de las tendencias en el territorio y de cómo nosotros como sociedad construimos una visión de cómo manejar el territorio y cuando digo territorio me refiero no solo a los recursos naturales, eh, a los ríos a las montañas, a los valles, a los bosques sino a todo lo que es la actividad socioeconómica que se da en el territorio entonces eh, se quiere ese análisis un análisis integrado, eso lo vio ese elemento conjunto y me parece importante que este tema se mantenga porque, como hemos dicho en otras ocasiones, una también de las decisiones eh, terribles de la pasada administración fue el que metió a la Junta de Planificación bajo el Departamento de Desarrollo Económico. Eh, la subsumió ahí. Este, estoy loco por ver a Sidra a ver qué va a hacer con la Junta de Planificación eh, y con ese reglamento conjunto, porque ahora él es el, el funcionario principal este, Pero. frente a, a, a ese departamento sombrilla que es la, el departamento de desarrollo económico eh, lo que me parece a mí un, un desastre o sea eh, ese tipo de megadepartamento también es resultado de una visión que ya es obsoleta yo estoy de acuerdo contigo ahí pasa, sí, sí. Eh, la centralización eh, fue una buena eh, eh, tecnología de gerencia eh, cuando la realidad y la sociedad eran menos complejas cuando esto se, se advino a una complejidad como la, la vemos hoy eh, cuando hay unos procesos económicos que van mucho más rápido que la capacidad que pueda tener eh, una institución para darse cuenta de los cambios y tomar las decisiones para aprovechar el cambio entonces si, si la opción que, que ha optado eh, vaya la redundancia la administración del gobierno pasado es centralizar pues estamos exactamente pero fíjate contrario
2: fíjate cómo integraron que
6: debe ser la mejor forma de atender
2: los lo, los asuntos públicos desde el punto de vista de la institucionalidad pública pero fíjate cómo eliminaron la compañía de turismo básicamente para meterla como una oficina ahí sin importancia secundaria en el departamento de, de desarrollo económico ¿Es una esquina, una mesa? Eh, sobre la, la objeción de la directora de la compañía de turismo no, no. ¿Y, ¿Pero qué es esto? Y crearon el DMO. Por, bueno, Entonces,
6: el, el dinero que tenía la compañía de turismo para promoción se lo pasaron a una entidad privada.
5: Bueno,
2: a, mí, a mí no me molesta que haya continuidad en la campaña, que no esté el cambio cambia de cada cuatro años. Eh, y el DMO tal vez fue una respuesta defectuosa a eso, ¿no? Fue una Pero, medicina, veo que la enfermedad. Eh, eh, por eso, y y, y pues habrá, habrá que mirar eso ahora, a ver, a ver cómo, con métricas, ¿no? Si funcionó o no. Igual la, el Enterprise Puerto Rico, eh, eh, la, 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 la campaña de Prisco también está igual es un tipo diemón DMO. Eh, y eso pues hay que evaluar cuáles son los resultados y, y a la base de eso tomar decisiones. Pero que me vengan con, con, con métrica. Con datos, seguro. Sea, exacto,
4: seguro. Sí. Pero estas medidas que los compañeros eh, enumeran, esta situación errática ¿no? en el manejo de la economía y de las instituciones, que se supone que dirijan sectores de la economía de servicios y de producción en el fondo lo que demuestra es la gran ausencia de un plan de país y cuando no hay un plan de país se improvisa y claro, eh, el diseño de un plan de país lo hemos visto antes en este programa requiere de que tú tengas unos poderes para el diseño del mismo ¿no? desde la ausencia de poderes eh, uno está muy limitado por eso cuando comenzamos a conversar contigo eh, alrededor de una comisión tan importante en el plano económico, eh, inevitablemente lo hacemos a partir de las limitaciones inherentes sí, sí. A, a, a la propia comisión dada las circunstancias en que se encuentra el país en materia de hacienda, en materia de asuntos federales y en materia de la ley promesa. Sí. Entonces, cómo tú, digamos en el caso tuyo como dirigente principal de una comisión tan importante como esta, puedes contribuir al desarrollo de un plan de país con semejantes limitaciones que te trascienden a ti, uno, y que segundo no necesariamente del otro lado hay una intención de generar un plan de país, porque eh, Ignacio tener, podrá tener toda la mejor opinión eh, de los simpáticos que Pedro Pierluisi y todo lo que el rollo que él quiera decir sobre Pierluisi, pero Pierluisi en su fondo no es demasiado diferente a Guandavasque ...en materia de su visión estratégica de país... ...porque para ni para él Tom, ni para Wanda Vázquez...
1: ...tomo excepción... Oye, ...de la última oración... Mira,
4: ...le está subiendo la presión a Ignacio... ...oye... oye ...mira mi, que
9: entre lo de ayer... ...lo de oye, ayer y, y
4: hoy es demasiado oye, para mí... Es que, ...es que para que haya... ...para pa empezar por algún lado... ...para que tú puedas diseñar un plan de país... ...tú tienes que creer que este es un país... ...y entonces ¿qué pasa? ...si ni el uno ni la otra... ...conciben este como un país sino que lo aspiran a que sea la extensión y el apéndice de otro en todo caso lo que les interesa es el plan de país del otro país y no de este y eso es un serio problema práctico no, sí, no quiero sí, meter sí. el rollo sí, político sí, sí, sí. es que es un problema práctico porque entonces tú constriñes tú limitas, tú reduces tú incluso desconoces la toma de medidas porque tú no estás pensando en esto como un país, de hecho ese aspecto de asuntos federales y lo que tú señalabas de la purruchada de billones de dólares que están en alguna esquina por ahí, esa es, en el fondo, en el fondo esa es una de las grandes desgracias a la posibilidad del desarrollo de un plan de país, porque circunstancialmente ese dinero podrá tener una utilidad, sin duda, pero no hay duda de que esa dependencia crónica, esa... Eh, que, que incluso es una dependencia ideológica cultural, ya no es solo económica es que esa sobreconfianza de que de algún lado de algún sitio de por allá en el norte vendrá ese dinero porque mamá gallina siempre estará ahí para ponerme alimento en el de su pico en el, pico. En el mío eso lo que genera es un sentido de impotencia, de incapacidad y parasitismo en una sociedad aquí la dependencia económica se ha convertido en dependencia existencial de vida y por eso la idea de un plan de país no prospera porque mucha gente se siente incapaz, porque este país no tiene la capacidad de diseñar un plan de país. Sí, no, Entonces, no en ese contexto, que yo sé que de, estamos hablando de un lenguaje común, eh, eh, en ese contexto, de hecho de, te confieso, te confieso, que, que, que en, en algún momento conversando y escuchando a los compañeros pensaba que quien te asignó a esta comisión lo que hizo fue castigarte y, y quizá esté queriendo que tú quedes mal a la larga no Ahí porque es. tú seas incompetente, que no lo eres sino por la propia realidad económica del sí, país sí. que va más allá de tus capacidades
1: va, vamos a una pausa, regresamos con el señor iba a decir secretario, el señor senador Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
7: Rico
0: un sistema solar. y ahora continúa Fuego Cruzado
5: Amigo
1: mío, Estamos con el senador Juan Zaragoza y su reto para una economía que empezó en el 2005 a decaer con la ida de la 936 y ha ido decayendo paulatinamente como una chorrera para abajo y, of course, vino María, vino Irma, María, los terremotos, pues eso acelera esa bajada. No, no, es, no, es, no es la causa de la bajada en la economía, es que acelera ya un patrón que había. Y uno dice, ¿y cómo uno sale de esa picada? La contestación obvia, pues hay que ejercitar, eh, eh, volver a que la economía fluya, etcétera El problema es que eso es... En teoría es bastante sencillo, digo, llegar a esa conclusión. En la práctica o sea, es bien complejo. Eh, eh, bien
9: complejo. Eh, 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 es bien complejo. Cendre ese motor de nuevo es complicado. No es fácil, no es fácil. Eh, una, una dimensión que no, eh, adicional que le estamos incorporando a la comisión, como si le faltaran, ¿verdad? Eh, es que, por haber yo sido jefe de agencia, yo, yo cuando entré a Hacienda, entré con la misión, de aquí me, a, que a mí me entregaron la agencia en el punto A, yo la tenía que entregar en el punto B ¿No? por ejemplo yo no tuve que esperar a que hubiese una crisis en el centro de informática para hacer un diagnóstico de determinar que el centro de informática de Hacienda que es el principal del gobierno aquello era Jurassic Park y comprar suri.
2: Cuando haya. Cuando exacto, se montó sur
9: y. y Se montó Claro. Sur eh. Pero, pero ¿tú, tú no te enteraste que hubo un, un, un cataclismo allí. No, no. No, al contrario. No, pero usualmente el gobierno sí, sí. funciona así. Cuando hay cataclismo hay que tomar las medidas. Por eso tú tienes que. Necesitas. Claro, yo venía con una experiencia administrativa, ¿verdad? Y pude hacer un diagnóstico. Pero lo que voy a incorporar incorporarle a la. A la comisión es que. Aquí, en términos generales. este El gobierno no funciona. Ese te acuerdas no, no me acuerdo que gasolina era ese anuncio de hace muchos años que decía si tu caso si tu carro piso y no arranca sí. tú te acuerdas Soy un joven. no me, así, no, no, me pues, pues el gobierno está así eh, eh, ha perdido la capacidad de estado no solo para atender las cosas normales las crisis ni te ocupe entonces lo que quiero hacer a través de la comisión de hacienda arrancando desde de, de las vistas de confirmación amarrándolo con el presupuesto son unas vistas, unas sesiones trimestrales de interpelación con los secretarios de agencia donde les rindan cuenta al país a través del Senado del progreso de unos planes de trabajo y de idea. unas métricas y de unas, oye, porque yo sé cómo es aquello allí tú llegas a una agencia llegas allí a ese edificio, te dicen su oficina, van tres guardaespaldas contigo esta es tu oficina, te llevan por un elevador privado empieza el tiroteo ahí, empiezan los problemas y tú abres los ojos y ya estás en el tercer año. Y, eso y no es existe que... nada. Resolver los problemas de día a día. Y, uno no, y este país no necesita más que eso. Necesita, aquí hay una crisis de, de las instituciones de gobierno. Tenemos que revisar esas instituciones, ver si cuáles son su función de nuevo y moverlas del punto A al punto B. Mírate al secretario de Justicia, que yo vi la entrevista que le hiciste aquí a él. En serio, Emanuel? Una persona muy seria. Pero y pasa de administrar su bufete uh -huh. con su hijo, recientemente uno o dos empleados, a administrar una entidad que tiene 5 o 6 mil empleados, 200 millones de pesos en presupuesto, no sé cuántas facilidades físicas. Eso no es cascar de coco. El anuncio era el échale móvil.
1: Si sí, sí tú, si sí pisa, no sí, pisa y no
5: arranca.
1: Hay que echarle el móvil.
9: me en la móvil. Está, ¿eh? Pues, pues. <coughs> okay, 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 a estos secretarios hay que decirle, mire mi hermano. Eh, eh, Ustedes se tienen que enfrentar a... Usted no está ahí para leer casos legales. Usted está ahí para administrar la, la agencia que administra la justicia de Puerto Rico. Entonces le está entregando 4 o 5 mil empleados de una agencia que... Está parcialmente disfuncional usted tiene que adelantarla pues usted tiene a ellos se les va a dar 90 días usted tiene que hacer un diagnóstico y tiene que hacer un plan de trabajo cómo usted va a mejorar la agencia en cuanto al servicio a los constituyentes cómo usted va a manejar, mejorar la agencia en cuanto a, a, los, a la situación de los empleados el salario de los empleados la capacitación de los empleados la informática mira por ejemplo el caso del departamento del trabajo cuántos secretarios pasaron por ahí y nadie miró al departamento de informática del departamento del trabajo. Sí, si, igual. Si, si el de Hacienda era Jurassic Park, allí estaban... O, no, o, todavía ahí usaban
2: dios Yo
9: me imagino que... Yo me imagino que, que, que aquellos programaban con las tarjetas aquellas que se le hacían al el sí, Yo no, sí, pienso que aquellos tienen que estar en la edad de piedra. Wow. Porque nadie fue allí, nadie dijo, espérate ¿cuál es la situación de esto? Así es. Pues que se supone que si tú entregas una organización, tú adelantes la organización, alineado obviamente, con, con lo que se quiera hacer en el país entonces queremos usar la, la comisión no de forma hostil ni de forma sino como una herramienta mira organízate haz tu plan de trabajo establece unas métricas y vamos vamos trimestralmente nos pues vamos a llevar la cosa porque si no lo hace de nuevo cierran los ojos cuando pasan tres años ya está en el tercer sí, año sí. No,
2: y, y, y que el problema a veces no es la falta de recursos eh, eh, porque yo me acuerdo que en una vista pública de presupuesto yo le pregunté al entonces secretario del DTOP, hace ya pues, siete años atrás de esto eh, ¿cuánto dinero usted necesita para yo eliminar las filas de los esco ¿para qué se necesita más? que los ciudadanos no odian, eso no. es horrible ¡ah no, no se preocupe porque ya tenemos un plan! yo dígame cuánto necesita nunca me dijo y se quedaron en la fila de los sescos porque no hizo nada después o sea porque es que también te mienten a veces en la vistas pública y eso. no tiene que, que, que pues ya pues, yo sé que Juan como ya ha pasado por mucho de esto sí. pues no tiene que
1: <risa> eso me... <risa> pero pero
2: de, eh, incluso a los gobernadores les mienten muchas veces uno sí. tiene que saber eh, de, discernir no y, y, y Hernández Colón tenía este dicho una norma en su gobierno en las reuniones él decía en mi gobierno están prohibidos los gerundios, es el mundo dijo, eh, estoy haciendo X, voy a así estoy vago, ¿no? sin, sin ninguna cosa concreta. Eso, y, y eso estaba prohibido en las reuniones, porque si no, no pasa nada. Mira, pero en los
4: sesgos no hay fila. Los que hay son anfiteatros. <risa> Con anfiteatros,
9: ha visto multitudes.
5: Ya Yo no, le
4: no
9: no pregunto, pero ven acá, eso es rocket science. O sea, que no puede ser. No pero puede sí, ser.
1: mira, mi... Y mi hijo que está, digo, se va esta noche o esta, esta mañana, la mañana por la mañana, para Texas. En, en Texas, sacar la licencia por internet desde tu casa lleva más de 5 o 6 años. Porque yo no voy a Texas? Mando a alguien de aquí del SECO que sepa, un ingeniero, dale un tizazo a lo que hizo Texas. Porque no es tan grande como el estado de Texas. Pero pues, pues mira, búscate qué, qué han hecho ellos para que yo no tenga, yo tuve que renovar la licencia antes de la pandemia, eso fue como una semana de mi vida haciendo las cosas legalmente, yo no hice nada en propio pero pero no eh, usted llega hasta aquí entonces mañana tiene que venir a esta, esta fila entonces pero mañana cuando llego a esta fila no hoy la y me hora trae el
9: papelito ¿sí? el papelito
2: una cosa, era, ¿sí, sí, sí, o sea, de,
9: bizantina es, el, es que cuando anda. el sistema se cae Ah, no, no, no. Sabes, pero Mira, pero tú sabes que tú usas mucho la frase follow the money.
1: Sí, exacto.
9: lo que pasa es que hay mucha gente que guisa de que las cosas no cambian. Pues eso hay que nosotros en Hacienda decidimos que todas las planillas iban a ser radicadas electrónicamente, pues hubo oposición. Hubo oposición, primero, del que, de la empresa de estas que, que, que alquila empleados, que nos que los, nos, prestaba, nos prestaba, no nos cobraba por un batallón de gente de 700, 800 empleados que hacían el data entry de las de las planillas sí. en papel, pues seguro que se va a quejar, se quejaron una ¿Y asociación de ¿y los planilleros gente. una veces, asociación veces. de planilleros porque le íbamos a quitar el guisito de hacer sí. las planillas a mano y, entonces así mismo cuando íbamos a poner a Suri había mucha gente en el centro de cómputo que se quejaron porque eran los únicos que sabían darle comida a los dinosaurios esos viejos exacto a, sí, a esas sí. aplicaciones desde los años 80. Pero no, yo soy intocable en Hacienda porque yo soy el único que sabe prender ese carro viejo. Cuando tú le dices, no, lo vamos a vender y vamos a tener uno nuevo, pues esa persona se opone. Sí, sí. Entonces siempre hay gente que está pegado a eso, chupando. Y por eso entonces pues viven, viven del estatus.
1: Yo no sé si esto es remediable. Yo estoy hablando, yo brego más bien con el Departamento de Justicia, fiscales, etcétera, Y manejar esa estructura que ahora la tiene Emanuele no es ningún llame, es una, pues, miles de personas, pero hay un, un gran defecto que, que no hay en la industria privada, por lo menos en gran parte, en, just, en justicia tú vas a tener un fiscal en Carolina, donde yo voy allí, el tipo sabe lo que va a pasar hoy, porque se leyó los expedientes, obviamente se lo llevó anoche para su casa, o llegó a las 6 de la mañana, porque si no, no es posible uno va allí él argumenta, si quedamos en algo él me da follow up a los dos días, cuando está en corte tú te das cuenta que es competente porque porque eh, eh, ha, ha leído lo que está pasando y en la sala de al lado hay una boya, como en el Coast Guard una boya que está ahí flotando y de, de vez en cuando hace ton, ton, ton pero no hace más nada y ganan lo mismo y suben de rango lo mismo. Que es desalienta a ese que se está levantando, está llegando a la fiscalía a las 6 de la mañana, que los hay, hombres y mujeres, y que, que trabajan y, y por las tardes siguen con los casos para mañana. Y la boya que hace, un y, y lleva, oye, y es contentísimo y buena persona. Pues, eso... Como que dice. No, no, no. Lo,
2: lo, lo desalienta. Lo desalienta. Es frustrante. Tú un sí, sistema hombre, claro.
1: donde el jefe de esa entidad tenga la capacidad de decir: Este es bueno, pues te voy a dar un aliciente, lo que sea. No sé, yo no sé si eso es posible en Hacienda, ¿no? Vía, vía Hacienda. Porque si no, des... el bueno y el malo ganan lo mismo y suben lo mismo. Lo único que el bueno se va a ir del sistema, porque va a llegar un momento de frustración. Yo conozco fiscales pero de excelencia que ya son privados
9: mira por eso dicen en estas cosas de, de administración que el mejor acto de, el mayor acto de justicia con los empleados eficientes es tu salir de los ineficientes por, porque como al final de cuentas el trabajo tiene que salir
5: y si dice, el,
9: el trabajo de los ineficientes los van a tener que hacer los otros entonces, está, ¿a quién está beneficiando al ineficiente? No, y, se, y se crea esta dinámica
2: en las oficinas, que entonces los ineficientes se molestan con el eficiente. Ah, sí, 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 el...
4: sí, 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 sí.
1: Eh, eh, ese dicho de, de tantas de tantas eh, administraciones y entidades públicas, esto es para 30 años. Quiere decir, lo suave, porque este es, la premisa es, no, no trabajes mucho porque no puche, esto es para 30.
9: Como dijo el otro profesor.
1: Y entonces entras en la problemática de la política... Mayormente colorado y azules. Yo conozco un amigo que trabajaba para corrección, buenísimo, eficientísimo, Ganó el partido que no era. Eh, él era colorado, vamos a hablar las cosas. Él era colorado, pero el trabajador me consta personalmente. Lo mandaron o para Fajardo o para Humacao a un sitio que era un cubículo sin elevador y estuvo allí tres años. Sin hablar ni una vez por teléfono, ni hacer nada. Tuvo tres años. Pues un ser humano menos que tú tienes sí. en, la, en la estructura. Y eso... Y pagando un salario. Y pagando un salario, pero eh, no se lo vio loco de, de milagro. ¿Cómo se rompe eso, Vía? Usted que va a estar en ese, en ese mundo de, de poder legislar. Sería maravilloso. Otra cosa, la permisología. Eso es la muralla de Berlín. <risa> Comparado con... con un, un permiso de uso de una cosa aquí puede tomarte un año. Yo yo tuve como abogado que ir a donde, a donde su señoría, como secretario de Hacienda, por frustraciones, que no no había que hacer nada, todo era legal, pero el permiso no salía. Y no salía, y no salía. Un caso específico, un restaurante se mueve en el Viejo San Juan, donde yo siempre estoy hangueando, como diríamos allá, en el Viejo San Juan se mueve 200 metros el mismo dueño, el mismo nombre, todo igual. El permiso de Hacienda de Licor era como si hubiera llegado de la luna moverse 200 metros. Pero eso eso detiene el país. eso ¿Y cómo, cómo se puede romper eso? Pues yo no tengo la idea. ¿no? Los planificadores pueden ayudar. Bueno, ha, ha habido
6: muchas propuestas para precisamente mejorar el sistema de permiso lo que pasa es que en, en, en efecto el reglamento conjunto complica el proceso de permiso ahora porque creó ahí realmente un Frankenstein con el reglamento conjunto y el y el, permis, el, el proceso de permiso y el proceso de planificación territorial eh, no son sinónimos eh, tienen que ver están entremezclados pero no son sinónimos el, el proceso de permiso no debe ser tan complicado como en estos momentos lo es si se adoptan medidas algunas de ellas tecnológicas no es hasta hace poco que se creó el sistema unificado de, de permisos, pero eso no existía y un permiso tenía un número en Hacienda y tenía otro en la oficina de gerencia de permisos y tenía otro en recursos naturales y tenía otro en la Junta de Calidad Ambiental bueno, eso se ha ido manejando para que sea un mismo número de permisos eh, pero esa complejidad también es resultado de aprobación de leyes que no toma en consideración cómo se afecta la integración completa del proceso de permiso. O sea, cuando se aprueba que un lugar o un negocio que expende bebidas alcohólicas, las vende, tiene que estar por lo menos a 100 metros de una escuela, pues eso tiene una implicación en el proceso de permiso. Es un, es un criterio que hay que considerar. Así que el que solicita permiso y va a vender bebidas alcohólicas y está a menos de 100 metros de una escuela... Los legisladores acordaron que no se le puede dar el permiso. No puede pero, vender bebidas pero, pero
2: entonces, si la persona te dice, el que va a abrir el negocio, ah, pero es que yo abro a las 6 de la tarde, ya no hay escuela funcionando, pues tiene, sí. tiene sentido también. Por eso, eh, pero la ley
6: no es No Entonces, se aprueban y yo creo que son medidas legales que son correctas. Tiene que cumplir con unos criterios de sanidad si va a vender comida, si va a vender bebidas alcohólicas. Pues eso hay que in investigarlo. Eso no es que tú pones cumplir con las medidas de sanidad. Y ya, o sea, hay que investigar. Entonces la agencia tiene que tener la capacidad de investigar. Por aquí se le ha reducido también el presupuesto a las agencias que manejan los procesos de permiso. Recursos naturales, que tiene que opinar sobre el impacto que puede tener la solicitud de un permiso sobre los recursos naturales y el ambiente. Tiene hoy menos recursos que antes. Y tiene que tener eh, los funcionarios y el personal con el peritaje de poder decidir, mire, este proyecto afecta la calidad del agua de ese, de ese río. Y ese funcionario tiene que evaluar eso con criterios y con información, no puede ser porque él tiene la percepción, tiene que tener el criterio y tiene que tener información, entonces la tiene que proveer el proponente. Pues claro que eso toma tiempo, pero esa es una forma de nosotros también garantizar que el proceso de permiso salvaguarde la integridad de nuestros recursos naturales y que puede en ese sentido garantizar el mejor interés público porque a fin de cuentas el sistema de permiso no tiene otro objetivo que no sea garantizar el interés público para que no impere la ley de la selva que a mí me da la gana de poner el negocio que me dé la gana en tal sitio y no me importa el impacto que pueda tener en términos del ambiente comunitario en términos urbanos, en términos del tránsito en términos de estacionamiento, en términos de recursos naturales en términos de seguridad, cumple con los criterios para que si hay un fuego allí no muera gente Todas esas cosas forman parte. Entonces, no es que pueden salir los permisos de forma automática, es que tiene que haber una responsabilidad social y una responsabilidad pública para que esa actividad que se va a autorizar ocurra no afecte segundo y terceros se puede mejorar sin duda alguna yo, yo, yo tengo la convicción de que todavía hay muchos espacios dentro del sistema de permisos que pueden ser mejorados, pero no puede ser lo que plantean unos sectores económicos de que se dé el permiso y después se cumpla con los criterios, que eso se ha planteado que es una barbaridad, es una cosa atroz y, y tiene que ser con la
1: responsabilidad pero, que amerita el permiso. pero proceso. tampoco puede tomar dos años sacar el permiso depende, el porque sea. si el impacto ambiental no, no, sí, pero si, si permiso... no tiene problema de impacto
6: ambiental Cumple con la zonificación. La zonificación dice que ahí se puede establecer un restaurante. Lo que tiene que cumplir es con la capacidad del restaurante, que son cuestiones que tienen que ver más con la con la cabida
1: del lugar. Bueno, estoy de acuerdo, pero estoy hablando, el comercio chiquito es sencillo, no hay, no hay grande, no es rocket science, como dice el Sobre el todo cuando en el local ya había un negocio antes parecido. Ahora
6: necesariamente por lo siguiente. Yo tengo. Como el, yo vi eso cuando estaba en la oficina de permiso del municipio de San Juan y cuando estaba en la compañía de turismo eh, Vino un proponente y dice mira, eh, tengo eh, esta propuesta de establecer un Londres aquí y, y de paso plantea mira, y ahí anteriormente hay un bar son dos usos distintos o sea, yo no te puedo evaluar el uso, el uso que me estás eh, pidiendo el permiso me estás pidiendo a base de que ahí había antes eh, un bar sí, pero que tú que un Londri es que estamos hablando lo pero lo que estamos hablando es
1: dentro de la razonabilidad hay eficiencia e ineficiencia si yo voy a abrir un restaurante ya tengo todos los permisos todos, todo ya pero me falta de bomberos pero rodríguez está de vacaciones viene en febrero 27 tú cierras el restaurante hasta que llegan los bomberos cuando él llega yo lo he visto, a mí está perfecto compañero. Ese, esa es la ineficiencia que está matando a Puerto Rico. Eh, no es, no es el plan ma, ma, mayúsculo. Yo no creo eh. que ese sea
6: el caso. Yo no creo que ese sea el eh, ese planteamiento que tú traes, eh, que sin duda pienso que se da, pero ese planteamiento anecdótico no es la generalidad de los casos eh, que, se, que se traen a colación cuando se habla de, de problemas con el sistema de permisos. Yo creo que hay otra otra serie de casos que sí, hay una ineficiencia en el proceso de, de examinar los permisos. Eh, bueno, es que, y, la, ay,
2: mira, yo, yo tengo una amiga eh, que iba a abrir un negocio, abrió, lo, lo logró abrir después, un negocio de, de uñas en el condado, pero entonces eso, eso requiere autorización de la compañía de turismo y requiere de no sé qué, pero ¿qué impacto tiene eso si es un local comercial y van a hacer uñas? pues dale el permiso o sea, porque tiene que esperar senador, meses ¿no? señor
1: senador, he recibido muchas mucha noticias positivas, tiene mucha gente que confía en su señoría tal vez por su trayectoria anterior, así que le deseamos lo mejor yo sé que usted va a vejentar cuando choque con esa burocracia. Esas murallas de Berlín que están esperando por usted.
4: Pero métale caña y cuente. Julio, con... una palabras
9: de ánimo de esas que tú siempre das para cerrar. <risa>
4: ¿Tú, tú aspiras a, a ser candidato a otro cargo en las siguientes elecciones. No llega. Si hace un buen trabajo aquí se queda. Porque me da la impresión de que te asignaron esa comisión. A sacarme de carrera. A sacarte de carrera.
5: <risa>
9: se,
1: señor senador, privilegio tenerlo aquí de verdad que tal con amigos es fácil y, y amigos talentosos más fácil. Así que le deseo lo mejor.
9: Gracias,
5: gracias. Amable.
1: Señores, tenemos que irnos. Así que mañana, ah, mañana es viernes, así que estaremos aquí a las 17 7 horas.